0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha. E hoje não é diferente, tô aqui com o Dória e a gente vai falar com ele, mas antes eu quero falar com você que tá em casa e tá nessa live. Pequeno Mandíbula, como o pessoal faz para participar?
1: Cara, o pessoal pode participar mandando um superchat aí acima de 30 reais com as com perguntas ou comentários, e hoje...
0: É, a gente não vai conseguir ler todas, a gente vai ler com as melhores, certeza, né? O pessoal é. tem que entender. E se ele mandar acima de 200 reais, a gente pode fazer o seu jabazinho também, vamos ler poucos, não dá pra <risos> ler muitos, tá? Exatamente. É porque às vezes tem a garota que quer vender o pack de pé, Sabia que é. tem gente que quer Peque ver foto? É fotos de pé. É. Tem gente que tem essa tara no pé. Tem gente que tem a padaria, quer fazer propaganda da padaria. Outro dia, um cara aqui né da oficina dele. Então, acima de 20, a gente vai ler alguns superchats. Então, já fica sabendo disso. Ou então, só da grana pra ajudar a gente mesmo, tá bom? João, obrigado por ter vindo obrigado, aqui. Foi obrigado, Foi muito você. legal, cara, e a gente tá conversando, tô conversando com o seu assessor aqui há um tempo já, ele me contou certas coisas de você aqui que eu não acredito, como, por exemplo, que você joga bem futebol, mas vamos falar isso daqui a pouco, porque não, você não tem um, um Rogério, físico de jogador, Rogério, é, Rogério. Vou, me chama pra essa pelada você, aí que eu quero jogar depois aí. Você não
2: tá limitado, você é. tá...
0: Você falou que é centroavante ainda, não você foi tá isso? Está
2: derrotado. Derrotado. Mas antes, tá da...
0: Mas antes de começar o papo, eu queria. Ponta saber... direita. Ponta direita? Sim, então a informação foi errada aí do centroavante, hein? Não, Exatamente. Ponta direito ponta... ou
2: lateral direito.
0: É. Eu queria o presente inútil, que eu sempre peço aqui, antes aqui da... eu, eu, eu sou trouxe. um cara interesseiro. Eu então trouxe. vamos lá. Ok. Oh, qual que é a, a Uma calça?
2: É. Apertada a... pra você. <risos> Calça apertada. Cara, calça jeans é apertada É muito. 30, Ricardo Almeida.
0: 38, você usa? É. Eu uso 42? Não, Não é possível. Você tá mal, então. Eu tô mal mesmo. Você Cara, tá que mal. maravilhoso. Tá Vai gordo. ficar aqui comigo mesmo? Tá gordo, Eu senhor preciso senhor. emagrecer para usar essa calça E é bem apertada aqui mesmo. Não, e é bonita, pô. É bonita? Já é
2: perdeu, bonito. sabe? Que você perdeu ah, aqui. Sei, já chegou aqui. aí já foi. Já foi aqui. Já Obrigado. era. Obrigado.
0: Cara, de onde surgiu isso? Foi o Bolsonaro que começou esse negócio de calça apertada? Ele
2: começou a inventar essa história Calcinha de calça
0: apertada, apertada.
2: tá ok? Calça apertada, tá ok? Eu adotei, É, tá ok. Eu uso calça apertada. Agora, o calça apertada não usa cueca frouxa. Opa! Olha aí! Aqui, cuequinha também funciona, viu? E ele o que tem que... por dentro também funciona. É? É. Ele, Agora, ele... quem tem cueca frouxa, normalmente...
0: Mas ele, ele falou como se fosse um, um, uma, uma ofensa da calça é um apertada. É ofensa, como
2: se isso fosse. Primeiro, não é ofensa é. pra ninguém, né? É na cabeça do maluco, maluco é, é né? Exatamente. Ele acha que faz sucesso. É. Então tá aqui, se alguém quiser uma boa calça apertada, calça cara, jeans não, e cada essa daqui uma vez, já
0: é? vai pro cenário, que a gente tem várias boa, coisas aqui. Boa. Já vai pro a cenário. A calça do Dória. Cara, a calça do Dória, cara. E o,
2: lavou? Será o
0: único tá limpinha, tá limpinha, Ai, tá então limpinha, beleza.
2: Tá limpinha. Tá porque,
0: porque você não é daqueles que usa calça sem cueca, né? Não, não. Você não, não, não. Acredita, acredita nisso? Tem gente cueca que usa... é justa,
2: mas tem cueca.
0: Pô, o cara usar calça jeans sem não, não cueca dá. não tem como, não cara. Dá, não não, não dá, tem como. Não dá, não dá. Mas, não. mas e aí? Como que, que tá essa situação aí da, da, da vacinação? Eu já fui vacinado aí, graças a Deus. Você tomou as duas? Tomei uma só. É aquela não. AstraZeneca. AstraZeneca. Isso, isso. Foi daqui a 90 dias, que daqui dia daqui você 90. tomou? Duas semanas atrás, vai ser em setembro, eu acho, Isso, né? você marcou doutor? a data direito né? Eles dão um papelzinho, né? Isso, é
2: importante quem está nos ouvindo, precisa tomar a segunda dose, é. precisa registrar, não, adianta não pode nada, esquecer. Né? Não adianta, mas não adianta plenamente. Exatamente. Você fica meio vacinado. Ora, é. se você pode ficar 100% vacinado, por que você vai ficar meio vacinado? Tome as duas doses, eu é. tomei as duas já. Só que eu tomei a Coronavac. São é. 28 dias. Doeu? Essa a tomada, minha foi tranquilo Imagina, não é teve da, efeito Falaram nem.
0: que ia é ter efeito colateral? Ah,
2: Rogério, eu não virei jacaré. Exatamente. Agora eu virei leão, amigo. Ah!
0: ah virei
2: leão, virei leão. Agora
0: eu queria, eu queria voltar na linha o do. O maluco tempo. não dizia que ficava jacaré? É. Pois é, deu errado, eu virei leão. Exatamente. E, <risos> e, 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 e tem gente agora que é sommelier de vacina, né? É,
2: mas não pode. O gal... ah, porra. Vai tomar a vacina eu toda quero, a vacina. Eu quero que tá vacina. A é boa. É. Ah, Se
0: eu você só tá quero aprovada pela Visa é boa. É. É, é, ah, tá eu probado. só quero a vacina. E tem uma que é uma dose só, né? Um amigo meu tomou aqui que é uma dose da. Só. Jensen, da Jensen, do
2: laboratório Johnson. É. É, da Johnson Johnson. É. Mas tem pouca dessa. As outras vacinas são ótimas. A Coronavac é excelente, a AstraZeneca é excelente, a Pfizer é excelente, a Jensen também, mas a Jensen tem muito pouco. É. Então você vai ter dificuldade para encontrar. Não pode ficar fazendo seleção de vacina. Toma a vacina. É, toma vacina e pronto, em... você precisa estar vivo, você precisa Exatamente. sobreviver, não precisa ficar escolhendo. É. Exceto se você quiser escolher entre a vida e a morte, é. se você quiser morrer, não toma vacina, se você quiser viver toma vacina.
0: Cara, eu não entendo porque a vacina nunca foi um problema aqui no Brasil a gente tem essa coisa da gente vacinar todo mundo. O
2: Brasil é campeão, campeão.
0: em vacinação
2: Rogério. Não. O Brasil, o SUS tem uma de saúde, é. desculpa te interromper uh, é de uma eficiência o Brasil é o país mais eficiente do mundo em vacinação. Então... Você sabe quantas pessoas nós podemos só em São Paulo vacinar uh, por dia por dia 1 milhão e 300 mil pessoas. Caramba. Se tiver vacina, claro. 1 milhão e 300 mil pessoas podem ser vacinadas por dia. Nós estamos vacinando em média 300 mil, 350, agora melhorou um pouquinho 400 mil. Esse é poderão... número é por quê? Porque vac... tem, não tem tanta vacina? Não tem tanta vacina. Ah, tá. Mas está aumentando, está melhorando. Aliás, vamos falar das coisas positivas. Está claro. né? aumentando. O Coronavac agora nós vamos entregar mais 10 milhões de doses na semana que vem, depois daqui a duas semanas mais 10 milhões, até chegar a 100 milhões, nós já temos 62 62 milhões e 200 mil doses entregues tá. para o Programa Nacional de Imunização para o Ministério da Saúde, que vai para o Brasil todo para São Paulo e para o Brasil mais 10 milhões, vão para 72 200, depois tem mais 28 milhões e 800 mil para completar 100 milhões de doses da vacina Coronavac, que era o nosso compromisso com o Ministério da Saúde. Você vê como São Paulo foi bacana. São Paulo está é. oferecendo a vacina para o Brasil. Nós não fomos egoístas. A ah, vacina é de São Paulo, vacina aqui, vamos vacinar todo mundo aqui. Ok, mas e o restante do Brasil? Nós somos um país, nós temos Exatamente. que olhar o Brasil como um todo. Até porque, se você vacina São Paulo e vem alguém de não Minas tá nada, ou do Paraná, ou do Mato Grosso, os estados que são vizinhos aqui, ou Rio de Janeiro e vem contaminado, ele vai, ele pode colocar em risco quem tá aqui então vamos vacinar todos, é. agora em São Paulo nós estamos vacinando rápido, Rogério e vamos Pô. vacinar todo mundo até 15 de setembro todos os adultos Amém. Amém. com mais de 18 anos, até 15 de setembro, pelo é. menos com a primeira dose, né? É.
0: E eu queria entender essa linha do tempo, porque vamos vamos pensar a gente começou lockdown, aquela, aquela putz aquela putz, deu merda, foi em março mais ou menos, né?
2: É, Quando foi gente que gente não fez foi o atrás? aqui a gente não fez é. é? nós fizemos o Plano São Paulo fizemos é. restrição de horário de funcionamento e de atividades, mas lockdown o, o não.
0: lockdown, o que, que caracteriza um lockdown? o lockdown, lockdown é, é o fechamento absoluto, fecha tudo, você não, po não, não, po não, 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 é. não pode sair de casa,
2: fecha tudo você não pode sair de casa, fecha tudo você só tem acesso ilimitadíssimo a mercado e farmácia. Tá. E posto de combustível, mas super limitado. Fora disso, nada funciona. Isso não aconteceu tá. em São Paulo. Mas eu queria o 86% te... das atividades aqui permaneceram funcionando. abertas.
0: Mas eu queria entender qual foi essa ideia de buscar vacina antes, do... antes de todo mundo. Como que foi? Porque a gente... Eu lembro de ouvir esse negócio de, dessa nova gripe que está acontecendo no... Era dezembro que a gente começou a fa ouvir falar, né? É, não, mas nem... foi um pouquinho depois, só para
2: fazer a linha do tempo correto.
0: Não ah, aqui no Brasil, estou falando no mundo. No quando, mundo. quando começou? O mundo já foi,
2: foi uh, é, final de dezembro, é. início de janeiro. Mas ainda muito tenuamente, agora em janeiro... Como uma coisa distante, né? Isso, uh, e começou na China, finalzinho de dezembro. Em janeiro, começou a despontar isso em outros países da Ásia e já começou também na Europa.
0: Na Itália, foi em janeiro, Itália, já começou? Na Itália, na
2: Espanha, ah. uh, também Portugal, mas principalmente a Itália e a Espanha foram os países que mais sofreram. Aí, no final de, de fevereiro, você já tinha uma pandemia uh, no, na Europa e na Ásia. Não tinha ainda na América Latina, não tínhamos nenhuma pessoa infectada ah. na América Latina. A primeira pessoa que testou positivo, Rogério, foi uh, um empresário aqui de São Paulo que, voltando de Milão, ele foi passar o carnaval em Milão, chegou aqui no dia 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Aliás, ele chegou na terça-feira. Na quarta ele foi internado no, no Albert Einstein, ele fez a testagem na terça, na quarta deu positivo. Foi a primeira pessoa Caramba. a testar positivo aqui 28 de fevereiro. Me lembro muito bem, porque até pela data, é, é. 28 de fevereiro, quarta-feira de cinza. Foi o primeiro. E nesse, nesse mesmo dia, Rogério, nós criamos o Centro de Contingência, o grupo de médicos que até hoje está funcionando e operando para nos orientar sob a direção do médico Davi WIP. No começo foi o Davi WIP, hoje ele integra o centro, mas é o Paulo Menezes e João Gabado que, que comanda. Foi o primeiro brasileiro a testar positivo. Aí em março... Nós começamos a ter de 1 para 10, de 10 para 20, 20 para 40, 40 para 80, 100, 120. E aí foi embora e começamos é. a ter os, os óbitos também. Em março já começamos a ter as primeiras pessoas mortas em São Paulo e em outros estados também.
0: Mas qual foi o processo de... Vamos atrás de onde? Qual, quem está fazendo essa vacina? Qual foi a... a...
2: Aí já em abril, uh, nós, o Butantan já tinha um acordo com o laboratório Sinovac, o um laboratório chinês privado, não é laboratório do governo chinês, é um laboratório privado, com sede em Pequim. Nós tínhamos estado uh, com eles em agosto de 2019, quando nós abrimos o escritório de São Paulo em Shanghai. Tá.
3: Uh,
2: São Paulo tem o um escritório em Shanghai, como tem em Dubai, como tem em Munique, na Alemanha, como vai ter agora em Nova York, para estimular investimentos em São Paulo e também a exportação de produtos daqui de São Paulo, industriais e do agro, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e para o Oriente Médio. Naquela viagem que fizemos em agosto, foi feito o um acordo do Butantan com o laboratório Sinovac. Por quê? O Butantan é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. Caramba. Eu repito, é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. O Butantan é uma referência mundial. Tem mundial. 120 anos, o Butantan. Tem gente que não, não faz ideia. É Tem que a gente 120 anos. O Butantan só a, a, as cobras. As cobras, é. Mas o Butantan é uma instituição científica excepcional e o maior produtor de vacinas da América Latina, o maior do Brasil, o maior da América do Sul, por óbvio, também. Então, os, a Sinovac, o laboratório Sinovac, fez um acordo em agosto de 2019, muito antes de começar uh, qualquer pandemia, qualquer uh, Covid, qualquer coronavírus, é. porque a, havia uma, uma similaridade uh, nos estudos e no desenvolvimento de vacinas. A Sinovac já produzia vacinas, ela não foi criada para produzir a vacina contra a Covid, ela já é. fazia vacinas na China. Então, quando começou uh, a pandemia, logo no início, no final de março, o Butantan uh, procurou o laboratório Sinovac e disse nós estamos desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. O Butantan falou, opa, nós temos interesse. E quando foi em abril, final de abril, o Butantan assinou um acordo operacional com a Sinovac, dizendo assim que tiver a vacina contra a Covid, nós queremos ter a vacina aqui no Brasil e queremos... Uh, testar a vacina aqui no Brasil. Uma
0: carta de interesse, uma pré compra é, o que que é? Na verdade, já foi um contrato. Já?
2: Um contrato para o desenvolvimento da vacina. Tá. Em maio, eles já tinham a vacina pronta. Eles foram muito rápidos. Caramba. Muito rápido. Já tinham a vacina pronta e começaram a fazer a testagem. Nossa. E o Butantan fez a opção... De compra de vacinas já em maio. Aí foi contrato, tá. não foi nem sequer carta de, de intenção. Quando chegou em agosto, eles já tinham a comprovação de que a vacina contra a Covid-19, os chineses da Sinovac, era uma vacina eficaz. Aí nós assinamos o contrato para compra de vacina. E fizemos uma compra uh, inicial, uh, prevista, de 50 milhões de doses da vacina. E aí que nós começamos a oferecer para o governo maio? federal. Não, isso foi em agosto em agosto. Né? Em agosto. Tá. Em maio eles começaram a fazer a testagem, ah, fizeram tá. a testagem em maio, junho, e julho e agosto já tinham o resultado de eficácia e de segurança da vacina. Tanto que já no início, no, perdão, no final de setembro nós já tínhamos aqui 6 milhões de doses da vacina. Finalzinho de setembro, os últimos Caramba. dias de setembro que a Anvisa autorizou que tivéssemos aqui para quê? Para fazer a testagem... O Butantan protocolou para fazer a testagem da vacina e, tendo a vacina uh, testada, iniciar a aplicação da vacina. Aí o maluco começou a dizer, aqui no Brasil, de jeito nenhum, vacina da China, vacina chinesa, vacina do Dória, não vai ter, não pode, não sei o quê. Nós podíamos ter iniciado, Rogério, a vacinação Caramba. em outubro do ano passado. Outubro, ele nós não... só começamos a vacinar. Ele só não quis. Em janeiro, ele... e porque nós começamos a vacinar? Não, ele
0: só não. Senão ele... era em abril. Exatamente, ele não quis e não, deix... não queria que ninguém não. fizesse. E, e ele não... não fez. E ele não, não
2: permitia. É, e falou só... várias vezes, o maluco falou várias vezes. Não, aqui no Brasil não, essa vacina de jeito nenhum, vacina, vacina do Dói, vacina que vai deixar as pessoas loucas, mutiladas, paralisadas, paralíticas, jacaré, tudo, tudo quanto é asneira, tudo quanto é bobagem. Falou. E proibiu, inclusive, o então ministro Eduardo Pazuello de comprar. No dia é... 24 de outubro, eu lembro bem das Ele datas. Poderia
0: ter comprado, então, em outubro já poderia ter comprado. O ministro
2: anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina. O Eduardo Pazuello, agora ex-ministro, anunciou, fez uma live com governadores, com uh, a participação uh, de deputados e de senadores da sede do, do Ministério da Saúde em Brasília. Vou comprar 46 milhões de doses da vacina do Butantan. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, o Bolsonaro desmentiu e desautorizou o Pazuello. Falou, não, vacina da China? Não. Quem manda sou eu, não vai ter vacina. E desfez o compromisso que ele tinha assinado, para ele, ele tinha assinado. Caramba. Com a decisão de comprar 46 milhões de doses. Aí nós ficamos discutindo, debatendo e principalmente brigando, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, para ter a liberação da vacina. O que veio acontecer no dia 17 de janeiro deste ano.
0: De outubro para janeiro, todo é. esse
2: tempo. Nós perdemos outubro, perdemos novembro, perdemos dezembro e é, 15 dias, na verdade, 16 dias de janeiro. No dia 17, a Anvisa, finalmente reunida, deu o voto positivo favorável atestando que a vacina Coronavac era segura, era eficaz. E no dia 17, 10 minutos depois da Anvisa dar o último voto, são cinco votos, 10 minutos depois, a Mônica Calazans, enfermeira negra, recebia no braço a primeira dose da vacina no Brasil. Foi a primeira vacinada no Brasil. E a partir daí começamos a vacinação. Se não fosse São Paulo, Rogério, só iam ter vacina aqui em abril. Caramba. Porque o Pazuelo, rendido para o maluco, disse que... Quando perguntado, você se lembra até, é. essa frase vai para a história política do Brasil. Uma repórter perguntou, mas ministro, uh, não está na hora de vacinar? Não está muito tarde para vacinar? E ele respondeu, pressa para quê? Em abril a gente começa a vacinar, porque só ia ter a AstraZeneca em abril. Se não fosse o Butantan, se não fosse São Paulo, Modéstia Paz, se não fosse eu, para dizer, vamos vacinar... Quantas vidas mais nós teremos perdido? Iam perder janeiro, iam perder fevereiro, iam perder março, iam começar a vacinar em abril. E gente... O Brasil já perdeu 525 então, mil vidas. Pra... Meio milhão
0: e 25 e mil que? pessoas estão mortas. E para quê? Pra quê? É, é, uma, pra satisfazer, é uma briga... É um ego? É o quê? Pra satisfazer o, o, cara... o desejo sádico. Só é, pode ser isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu tento entender, tá? Ah, mas é difícil entender. Mas eu não consigo né? entender. Eu não consigo. O maluco não dá pra entender. Até não dá porque, pra interpretar maluquice. Até porque ele tinha na mão uma oportunidade única na história. Nunca nenhum governo, um presidente do Brasil teve uma oportunidade de salvar tantas vidas. Claro. A gente não viveu o um período de guerra. E ele tinha na mão. E ele falou, quer saber... Eu não vou pensar em ninguém, vou pensar em mim, ou sei lá, eu não sei. Vou não bancar. Entendo. Quantas vou
2: bancar. vezes ele disse essa vacina não, uh, quantas vezes ele falou é gripezinha, A cloroquina,
0: Apostou na cloroquina.
2: Comprou milhões, é. milhões, milhões milhões em cloroquina e não comprou milhões de vacina. Quem pagou isso? Os que estão mortos hoje. Exatamente. Nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, pessoas queridas não estão como, mortas. Não tem como não ficar E revoltado. estão internados ainda até hoje é. em hospitais.
0: Não tem como não se revoltar disso, é, porque... A gente não está brincando, não é uma coisa de... E se... Cara, a gente sabe que se tivesse... A pandemia, um...
2: é. pandemia afetou 216 países é. do mundo. Teve um imunod... 4 milhões de pessoas, Rogério, estão mortas nesse Exatamente. momento. 4
0: milhões de pessoas. Há quanto tempo a gente não ouvia é, algum tipo de... Desse... Cara, é uma coisa que parece que a gente está na Idade Média, uma coisa medieval.
2: É, e hoje o Brasil virou páreo do mundo. É, Ninguém quer o Brasil, exatamente. nem os brasileiros. Ninguém quer. A ah, fala do Brasil, do Brasil aqui não entra, é, aqui, aqui não, não entra. Pode. Aqui não tem visto, aqui não pode. O Brasil não, o Brasil não. Imagina, o Brasil era um país querido, amado. Todo mundo gostava é. do Brasil, Rogério. Reconhecia tirar as dificuldades, essa... os problemas do Brasil. É. Mas todo mundo adorava a musicalidade, o jeito alegre, o brincalhão, uh, bonito do Brasil. Todo mundo, todo mundo, o mundo inteiro. Eu morei fora do Brasil, eu estudei fora do Brasil, eu sei, eu estou falando isso porque sei e, e viajei também, mas eu morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Europa. O Brasil sempre foi um país querido, hoje ninguém é. quer o Brasil, porque tem um maluco, um maluco que falou que não, que isso é gripezinha, resfriadozinho e agora nós nos tornamos párias do mundo. Ninguém quer, é um país indesejado com um povo indesejado. Olha que tristeza isso para nós, sem contar 500 e 26
0: mil mortos. Mas você acha que o fato de você ter levantado essa bandeira e ir atrás pesou nessa decisão? Se fosse um, um aliado dele que tivesse descoberto esse caminho? Não ia fazer a menor diferença. Chico, o problema era a China, você acha? Não, a menor diferença é eu tô que Eu tentando ele é maluco. entender. É, eu tô tentando entender é o que. que... É, escuta, ele negou a vacina da Pfizer. É. Agora, a CPI não, provou veio, isso. Veio um imunologista aqui, né? E ele falou que, cara, todo mundo ofereceu para ele, lá
2: atrás. Em janeiro, a é. Pfizer... Você viu a, a, a denúncia feita pela CPI? A é. Em janeiro, a Pfizer fez oito ofertas é. da vacina para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, que disse não para essa vacina. E, e você sabe... E a AstraZeneca confiou numa vacina que demorou... É e não estava pronta. Negaram a Moderna, a outra vacina americana, que ainda não está aqui no Brasil, e a vacina da Janssen. Também disse não, como disse não para a Coronavac. Se não fôssemos nós, hoje é para dizer, desculpa, está batendo aqui na mesa, ah, mas se não fôssemos nós, vai vacinar e vai ter a vacina, porque nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, não teria vacina, só estaremos vacinando a partir de abril e com uma vacina. A AstraZeneca, eu não tenho nada contra a AstraZeneca, acabei de dizer que era claro. uma boa vacina, mas
0: não era suficiente. Como não é, não de é, fato. Né? Tem que pegar um pouco daqui, um pouco dali. Por quê? Porque a gente está pegando essas va outras vacinas, a está pegando o resto. Todo mundo está sendo vacinado, está sobrando, está vindo para cá. Sendo que a gente podia estar tá nessa linha de frente de pegar logo essa... O Brasil
2: podia ter sido o, um dos primeiros países, um dos cinco primeiros
0: países do mundo. Com a infraestrutura que a gente tem para vacinar, vacinar, nossa.
2: E hoje nós poderíamos estar com o país, hoje, praticamente com a vacinação completa, mais de 80% é. hoje. E olha o sofrimento que a gente ainda está... Olha quantas mortes por dia nós temos, quantas pessoas perdemos. Quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui, duvido que alguém não tenha tido, alguém da família, claro, ou pelo menos tia, alguém querido, um amigo, que se foi é. pela Covid. E às vezes se foi assim, cinco dias, pum, o Covid era muito morreu. Muito rápido, muito rápido. Assim. E a vacina salva. Por isso que eu quero enfatizar também, Rogério, quem tomou a primeira dose tem que tomar a segunda dose. Hum. Não pode esquecer de tomar. O mesmo 20, que o... atrasado, mesmo que tenha perdido ah, o prazo, é? não tem problema. Dá para... Não estou não, não aqui falando como infectologista, como é. médico. Mas eu consultei os médicos. E eles dizem, mesmo que você tenha perdido o prazo, tome a vacina. É melhor
0: do que é. não tomar.
2: É melhor do que não tomar. O não tomar significa risco. É. E tomar significa a imunidade. Você está é. protegido. Você chegou a pegar? Eu ah. peguei o Covid.
0: Quando? Eu peguei fi... na virada do eu ano. Eu peguei em outubro.
2: Eu, minha mulher, meus filhos. Como foi? Passamos, ah, felizmente, sem, ah, sem nenhum problema... Ah. Agora, ficamos 14 dias em casa. Né?
1: Que pânico. Cara.
2: Presos em casa, que
0: mas passamos. Que pânico a gente está passando, cara. Que situação estranha, né? Que tempos estranhos.
2: E olha, eu, minha mulher e meus filhos. E no, tem na, filhos mesma na mesma época? No Caramba. mesmo tempo. Na mesmo, todos pegaram ao mesmo tempo. Nós fizemos a, a testagem. Todos. Não sei se foi um dos meninos, tem. ou se foi um, alguma uh, embalagem que a gente recebeu, como é. foi exatamente. Mas, Carol, minha filha mais nova... Felipe, meu filho do meio, Johnny, meu filho
0: mais velho, os três, a Bia, minha esposa, e eu. E uma, uma coisa maluca é essa sensação mesmo de, de desamparo, né? Porque a gente fala, tá, a gente não sabe o que vai acontecer, porque é o que você falou. A gente não sabe o que tá na cabeça dele e o que vai ser daqui pra frente, então a gente tem que ficar brigando por, por coisa básica, né? Mas agora, Rogério, Mas vamos falar também de coisa, de Mas, coisa boa. É. Uh, deixa o maluco pra lá. Mas eu só queria entender é. se, se entrar nisso, como funciona isso? Que, até que poder o, 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 o presidente do Brasil tem, você como governador, o, os prefeitos, por que, que você não pôde é, distribuir essa vacina antes, como que funciona essa, essa guerra de poder, quem, quem que manda, quem assina, porque a, acho que a galera não entende é uma boa direito pergunta. isso. É,
2: é, quem manda é o Ministério da Saúde, é o governo federal, a, a, a... É, o SUS é federal, o sistema único de saúde é federal. é federal, que é um exemplo foi o governo Fernando Henrique que implantou o SUS, sistema único de saúde foi, é, então o ministro José Serra ministro da saúde uh, e o Bajos Negri que era o secretário executivo que depois sucedeu o próprio Serra, foi uma grande conquista para o Brasil, o Brasil poucas coisas são referências mundiais muito poucas, infelizmente, algum dia será diferente, o Brasil será uma grande referência para muitas coisas, vamos ter um enorme orgulho do Brasil, mas o SUS é uma das poucas referências do Brasil. E ele é federal. E quem distribui a vacina é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. É. Mas ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, 25 anos, isso se aperfeiçoou muito. Não só em São Paulo, no Brasil todo. Eu acabei de mencionar aí para você. Aqui em São Paulo a gente consegue vacinar 1 milhão e 300 mil pessoas por dia. Já vacinamos até em situações passadas, ah, em, é? em epidemias, já se vacinou. Agora, você precisa ter a vacina. É. E quem compra a vacina? Ministério da Saúde, que distribui a vacina para as secretarias de saúde dos estados, que por sua vez distribuem para as secretarias de saúde dos municípios, que por sua vez levam a vacina para o braço das é. pessoas que precisam ser Vacinadas. Se o Ministério da Saúde não compra vacinas, não distribui vacinas. Sem vacinas, os estados não têm como vacinar, os municípios também não têm como vacinar e você, eu e outras pessoas não podemos receber a vacina no braço.
0: Mas qual o poder que você tem? Você não pode atravessar isso? Você não... Eu não conclu... O poder no
2: limite que nós fizemos é. aqui em São Paulo foi dizer, foi dizer vamos entrar no Supremo Tribunal Federal... Tá. E São Paulo vai romper o SUS e vai começar a vacinar aqui tendo autorização da Anvisa. Tá. Como a Anvisa deu autorização, demorou, mas deu. No dia 17 de janeiro, 10 minutos depois nós começamos a vacinar.
0: Mas a Anvisa tem alguma interferência do, do, do presidente?
2: Naquela ou... época teve pressão do, do Bolsonaro. Hoje não mais. Hoje não. a Anvisa está absolutamente... Tenho que testemunhar e falar a verdade. É. A Anvisa está absolutamente independente como deveria ser. Entendi. É um órgão regulador de saúde, ele tem que ter total uma agência claro. independente. Naquela época tinha muita pressão do Bolsonaro e influenciou para adiar esse processo de decisão uh, da Anvisa. Hoje a Anvisa está completamente diferente, é uma agência uh, independente e eu sou testemunha disso, porque eu sou, cobro muito e tenho que reconhecer que hoje ela é independente e funciona de maneira adequada. Lá atrás não, era exatamente assim. Agora, quando nós ameaçamos ir para o Supremo, inclusive contra a Anvisa, além uh, do Ministério da Saúde, aí se apressaram para finalizar os estudos, votarem e aprovarem ah, é a nossa vacina. E aprovaram a AstraZeneca também. É. No mesmo dia que aprovaram a Coronavac, aprovaram também a AstraZeneca, porque não estava aprovada também. É. Nem a vacina que o maluco queria comprar estava aprovada ainda. Porque aprovaram é no mesmo dia e na mesma votação que aprovaram. Porque a esse nossa. era o
0: argumento, né? Um argumento que não estava aprovado. Claro. Não
2: tava você não lembra? Quantas vezes foi lá? resfriadozinho, é. é gripezinha. coisa de maricas. Ué, não teve um, um, um ministro do Bolsonaro que agora voltou para a Câmara Federal? Não, morreram uns 4 mil aí, não mais do que isso. Como se quatro mil vidas não importasse, não importasse né? O pessoal não. Só que já morreram 526 é. mil. Não foram é. 4 mil. 526 mil estão mortos, estão enterrados. Você estava falando
0: das notícias boas. Quais são as notícias boas? As notícias boas, boas
2: né? é, é, aqui para virar a chave um é. pouco, é da boa notícia que agora nós estamos com vacinas. Uh, com, essas, com a chegada agora dessas outras 40 milhões de, de vacinas do Butantan uh, e ao longo desse período, até setembro, todas as 100 milhões estarão distribuídas. AstraZeneca tem uma boa quantidade. Pfizer tem uma boa quantidade. Vamos ver se a Johnson, o governo, consegue ter mais. Por enquanto, só chegou aquilo que o governo americano doou o que sobrou lá. Mas tudo bem, vamos reconhecer, foi um bom gesto o governo claro. americano. Uh, e demoraram ainda para distribuir aqui. A gente deu até um pito aí, porque imagina, ficou quatro dias com a vacina uh, guardada no estoque da, do Ministério da Saúde. Falei, oh, hello, é, ministro. Aqui, né? é. Vamos lá, o que fica segurando vacina aí? Vamos colocar. Depois, aí liberaram a vacina é. para colocar a seringa no braço dos brasileiros. Então, nós vamos ter uma, uma boa expectativa de vacinas. E a velocidade da vacinação também. E é São Paulo que está puxando isso, Rogério. São Paulo disse que era até 30 de outubro. Lembra-se que o, ministro, o atual ministro da Saúde falou Não, até 31 de dezembro todos os brasileiros maiores de 18 anos vão ter pelo menos uma dose. Aí nós chegamos aqui em São Paulo, fizemos o cálculo, em São Paulo, todos com mais de 18 anos vão estar vacinados até 30 de outubro. Aí todo mundo correu. Aí 30 de outubro. Aí nós fizemos um novo cálculo e vamos vacinar até 15 de outubro. Aí todo mundo correu também. 15 de outubro. Aí fizemos um novo cálculo, com as vacinas chegando, evidentemente. Claro. E anunciamos 30 de setembro. Aí Todo mundo correu 30 de setembro. E
0: esse cálculo muda porque e a vocês última, conseguem mais
2: doses? Chegada, chegada de vacina e bom sistema planejamento de vacina. Por isso que nós criamos a XEPA. A XEPA é uma forma inteligente é. de você não desperdiçar. Nenhuma dose de vacina. E finalmente anunciamos 15 de setembro. e Fiz até uma brincadeira lá com o Eduardo Paes. O Eduardo também falou, não aqui também vamos, aqui vamos. Falou, Olha, eu tenho vacina na agulha aqui, Eduardo. Então, bora vacinar. tal. Essa é, a sal... Essa é a competição saudável. É, com certeza. Pela vacina não contra a vacina. E muito menos pela cloroquina. A cloroquina é uma loucura. Quem pensa que toma cloroquina e vai uh, ficar imune à Covid-19 dando um passo para si, o suicídio. É. é um suicídio. A cloroquina é um medicamento uh, muito, muito específico uh, para uh, doenças tropicais, que você vai encontrar lá na selva amazônica. E não pode ser tomado assim uh, sem recomendação médica específica para aquela natureza e para aquela pessoa. Então, é um absurdo. O que se gastou de cloroquina aqui, ao invés de comprar vacina, se comprou cloroquina, mas de novo falando da pauta positiva, agora nós temos vacina, São Paulo está vacinando repito, até 15 de setembro todos os maiores de 18 anos estarão vacinados aqui em São Paulo, todos todos, 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 sem exceção pelo menos com uma dose uh, no braço, e aí completa-se a vacinação ou com 28 dias se for Coronavac, é. ou 90 três dias meses. se é. for, 3 meses se for AstraZeneca ou a vacina da Pfizer, e também vamos gradualmente liberando a economia então, aí, reabrindo restaurantes né, até um pouco mais tarde à noite, depois espetáculos, porque parou tudo. Você é. não pode ir mais ao teatro, não pode ir ao cinema. É a minha profissão. Não pode ir a exemplo, shows. Que, que eu, é, Sofreu show, muito.
0: Nossa, DJ, caíram, caíram 60 DJ. shows. Eu fiquei desesperado o ano passado. Eu já nem lembro. Foi em março, né? Acho que aconteceu isso. Isso. Porque gente que trabalha com aglomeração, acho que foi o mais afetado, né? Foi,
2: nós ajudamos. Nós é. começamos a fazer uh, lives virtuais com DJs, pagando. Com a Secretaria de Cultura e Economia é. Criativa. Circo. Imagina quem trabalha de circo, é verdade, depende do é circo. Nunca ninguém parou para pensar. É. O que faz o malabarista de circo? Mas é você
1: acha
0: que o espetáculo normal, com lotação, quando que a gente vai poder ter?
2: Provavelmente a partir de outubro, uh, com lotações gradualmente expandidas. Vai aumentando. É, você vai aumentando, como restaurante. Hoje você pode 40, provavelmente vai aumentar. Uh, nós vamos anunciar isso provavelmente essa semana, uh, o percentual, e aí você vai fazendo isso para os demais setores também. Uh, para congressos, convenções, feiras, atividades artísticas, atividades circenses, atividades é. de balé, atividades de música, atividades de música ao vivo, atividades. Bom, acabou, Lola Palousa, é. acabou, Rock in Rio. Total. Tudo parou. Futebol. Tudo, tudo parou, futebol, é. tudo. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, a partir de outubro, isso recomeça gradualmente, de forma segura tá olha, claro. vai poder com 50%, vai poder com 60%, com 70%, 80% tá, tá, até dar 100% o que eu posso te garantir, nós vamos ter um último trimestre desse ano cheio de alegria, Pô, cheio de convívio Natal. e um Natal é. maravilhoso coisa que a gente não teve o ano passado, foi o Natal é. mais triste da Nossa. vida de todo mundo Exatamente. Enfurnado, em casa inseguro, é. com o pai sofrendo avós morrendo, amigos vizinhos mais velhos padecendo Agora, finalmente, nós vamos ter um Natal de alegria. Oh, e de muita ar. alegria também. Toma. Com as pessoas vacinadas. E já em janeiro, podendo se vacinar para o ano de 2022. Eu queria até entender. Não você sei se... vai ter que tomar vacina todo é, ano.
0: Né? Todo ano. E eu queria entender isso, não sei se você tem essa resposta, é uma coisa muito específica, mas mesmo vindo uma nova cepa, uma nova variação, uma variante, é, a, a vacina já ajuda também. né? Muito. No caso
2: da Coronavac, todas as novas cepas, a Coronavac atende, é. ela imuniza. Todas. Todas. Então, essa é uma vantagem. Eu não posso falar das outras vacinas, eu não conheço uh, detalhes. Mas eu espero até que não venham a ocorrer novas cepas. A Coronavac, por circunstância positiva, ela protege você contra qualquer das cepas existentes ou identificadas até hoje. Nós estamos evoluindo já numa outra vacina, que é a Butanvac. Ah, a é? ter a fábrica da Coronavac aqui no Brasil, no Butantan. Não muito distante daqui, onde nós estamos no estúdio é, agora, uh, falando com você. 15 minutos daqui, mais ou menos. Uh, então vamos ter a Coronavac produzida aqui, não vamos precisar mais trazer insumo da China. Uh, e a Butanvac, uma vacina produzida integralmente no Butantan, por um quarto do preço. Quatro vezes menos do que a vacina importada. E o Butantan com a qualidade que tem oh. e com a segurança que desfruta, inclusive, na comunidade científica internacional. Quando vamos ter a Butanvac? Provavelmente em outubro, final de outubro. Estamos em testagem. Aliás, nesta sexta-feira começa a testagem uh, dos grupos de teste voluntários para as fases 1, 2 e 3. E começa em Ribeirão Preto. Depois, a Anvisa tem que dar aprovação, e feita a aprovação, o Butantan, nós já autorizamos, aliás, essa é outra boa notícia, já autorizamos a produção de 40 milhões de doses da Butanvac. Nós já temos 8 milhões prontinhas, estão guardadas, estocadas em ambiente refrigerado no Butantan. Quando chegar em outubro, 40 milhões vão estar disponíveis, prontinhas, para poder, com a aprovação do Ministério da Saúde, disponibilizar para completar o sistema vacinal do Brasil antes do final do ano. E a partir de janeiro, a vacina é produzida aqui. A Butanvac e a Coronavac, com um custo muito menor e acessível aqui. Não precisa ficar esse drama. Vai chegar aí o IFA, vai, é, que é o um insumo, não vai chegar, vai chegar, não vai chegar. Ele é produzido aqui, o IFA e a vacina. Então, essa é uma boa notícia. E é São Paulo, Rogério. É São Paulo de novo ajudando o Brasil. É o Butantan, que está aqui, que pertence ao governo do estado de São Paulo. Percebe a diferença que faz um governo focado... Uh, e determinado a fazer o que tem que ser feito, proteger vidas, valorizar a ciência, investir onde necessário, ter coragem de fazer o que é preciso, nós vamos estar salvos. É. E salvos, eu espero, que para sempre, de uma
0: pandemia como essa. E em relação à economia, vocês já pensaram em alguma coisa é para dar uma. A recuperação vai ser extraordinária é. da economia, Rogério. Está todo mundo esperando para voltar e a Pode acreditar. As...
2: É. Pode acreditar. Eu estou colocando aqui a minha palavra. Pode acreditar. Bom, tô eu bater na mesa aqui. Não, não, de não dar mais Somos nada. né? Um, ter uma zica. Claro, claro. Enfim, na situação que, está, que estamos hoje, nós vamos ter um último, outubro, novembro, dezembro, último trimestre do ano extraordinário. O seu negócio. É todo mundo esperando o negócio. Eu, o negócio de restaurante, de bar, de café, de padaria, de buffet, de eventos, vai explodir. As pessoas vão ter dificuldade de conseguir insumos de tanta demanda que vão ter viagens. Esse outro é um setor é ficou muito prejudicado muito uh, hotelaria, uh, trens, ônibus, aviões, todo esse setor, barcos, foi muito prejudicado. É. Durante um ano inteiro, essa turma não conseguiu rodar, sobreviveu apenas, e muitos não conseguiram sobreviver, fecharam os seus negócios. No último trimestre vai ser uma mudança disso, inclusive o comércio. O comércio também sofreu muito. Agora, no último trimestre, e os que estão nos ouvindo aqui agora, né, vai ser ilimitado. Ao é, contrário... Ao contrário da minha inteligência. Da inteligência <risos> vai ser ilimitado. Nós vamos ter uma grande explosão, o que é um bom sinal. Nós vamos ter que administrar isso também, porque vai ter problema, vai faltar insumo, vai faltar produto, vai faltar muita coisa, porque o nível de consumo vai uh, ganhar uma projeção e um vigor muito grande neste último trimestre. E, de novo... Falando, vamos ter um grande Natal.
0: Tá. Amém, cara. Eu queria entender quem é o Dória, porque a gente vê só a imagem na televisão, e aqui no podcast é uma coisa muito comer, legal, fica à vontade. Tá boa? Tá boa, tá boa. Não tá velha, não. Não, não tá velha. <risos> é... Não sei, tá velha? Não, né? Essa aqui é nova. Não, não, também é não. não tá velha, não. Eles mastigam comendo... às vezes e colocam... Não, não. Se você tá comendo, eu posso é. comer.
1: Porque tá a gente boa. vê
0: uma pessoa na televisão e acompanha de longe, a gente não entende... É, não sabe a vida dessa pessoa. E aqui no podcast, eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Então, eu queria conhecer. Quem que era o Dória quando era criança? Sua família? O que você que queria ser quando crescer? Me conta Sim. essa história. Vou
2: comer meu juzuba aqui. É. Rogério, eu sou filho de baiano. Meu pai nasceu na Bahia. Veio para cá pobre, mas veio educado. Porque minha avó era professora da rede pública de ensino lá na Bahia. Do que aquela? Hein? Professora do que? Professora primária. Primária? É. E minha avó educou todos os seus filhos, meu pai e meus tios. E como milhões de baianos, pernambucanos, sergipanos, alagoanos, paraenses, amazonenses, catarinenses e de outros estados, vieram para São Paulo em busca da oportunidade. São Paulo até hoje continua sendo claro. o destino da oportunidade, a verdadeira porta da esperança. Todo mundo quer alguma oportunidade em São Paulo. Por isso que São Paulo é o espelho do Brasil. É um retrato muito correto do Brasil. Agora mesmo estamos ouvindo aqui piauienses, uh, maranhenses, uh, gaúchos, catarinenses, paranaenses, uh, os goianos. Gente, aqui uh, é a maior cidade fora do estado de qualquer estado brasileiro. É o maior núcleo. E muitas vezes do exterior também. A maior colônia libanesa fora do Líbano está aqui. A maior colônia japonesa, japonesa fora do Japão está é. aqui. Por aí vai. Então, é um estado bonito. Então, meu pai veio para cá, pobre, e trabalhou muito. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Ele se dedicou muito, uh, teve sucesso, ganhou dinheiro, era publicitário. É. Meu pai que criou o Dia dos Namorados, ah, é? por exemplo. Foi ele que uh, criou a ideia, desenvolveu, e até hoje, é a terceira maior data. E também é o Dia das Mães. Ele que desenvolveu o Dia das Mães aqui. Ele trouxe essa ideia dos Estados Unidos. Colocou aqui. Meu pai era um homem muito criativo uh, e gostava muito da, da publicidade, tanto que eu me tornei publicitário. Meus irmãos se tornaram publicitários, todos nós influenciados pelo nosso pai. E ganhou dinheiro e se tornou bem-sucedido. Mas foi para a política, a convite do Montoro, André Franco Montoro, ah, é? que foi governador aqui também. Aí ele foi caçado pelo golpe militar de 64. Na primeira lista, 1 de abril, golpe militar. Alguns chamaram de revolução, chamam de golpe. E meu pai foi presílio, ficou 10 anos fora do Brasil. Se voltasse, seria como preso. Que, como que era esse exílio? É, ele tinha. Você que era fugir, mandado embora do Brasil. Né? Manda... Não, não era fugido. Você era mandado colocado tipo, num avião. Você tem. E, ah, é?
0: E... E... Dava um prazo ele... ou e colocava o mesmo nome? Dez, dez
2: anos. 10 anos. Se dava voltasse, um poderia pessoa? ser torturado. Preso e torturado. Mas, tipo, vai, dinheiro se nenhum. vira. É se assim? vira. E vai com uma trouxa. A roupa do corpo e vai embora. E para onde ele foi? Foi no avião e foi para a França.
0: Mas você, ele escolhi,
2: um... a pessoa escolheu o lugar? Não, não escolheu lugar nenhum. Caramba. Meu pai ficou exilado numa embaixada uh, em Brasília, a embaixada da Tchecoslováquia, que era uma das poucas que estava funcionando em Brasília, em 1964, 1 de abril de 1964. Ele e vários outros políticos, artistas, intelectuais, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, meu pai foi na primeira lista e foi embora. E foi para a França. Chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. Uh, e aí foi se virando para poder garantir a sua sobrevivência. Dois anos depois, nós fomos para o exílio. Minha mãe, meu irmão Raul e eu fomos também. E eu fiquei dois anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha seis anos de idade. Um pouco antes de dois anos, eu fiquei dois anos no exílio com meu pai. Meu pai ficou dez anos exilado. Ele não podia voltar. Se voltasse, preso. Como intelectuais, cantores, artistas, políticos.
0: Tem, e tem gente que fala que era de boa nessa época, né? Que... <risos>
2: Não. O maluco não quis comemorar é, o golpe, então. dizendo que não era golpe. Não era golpe o quê? Muitos morreram. Claro. E muitos foram perseguidos, torturados, torturados, perseguidos, torturados. Não tem como alterar isso. O pai do, do Marcelo Paiva. O Rubens, o Rubens, o Rubens Paiva, Paiva era colega do meu pai. Desapareceu, Colega né? na Câmara Federal. Foi é. morto, ele não desapareceu. Ele Aí foi, foi morto, morto e foi jogado no mar. Né? É porque
0: tem gente que desapareceu ninguém. Em... É, não, ele foi morto. Caramba. Foi
2: assassinado e, de um avião, jogaram ele no mar, no Oceano Atlântico. Foi Por Nossa. isso é que nunca encontraram o corpo. É. Porque jogaram no mar assim como de muitos outros.
3: Caramba. Né?
2: Aí para aí a fase mais dura da nossa vida, porque nós tínhamos que voltar, acabou o dinheiro. Meu pai não tinha mais condição de sustentar minha mãe, Maria Silvia, o Raul, meu irmão, e eu. Aí voltamos. Aí foi a fase mais dura da nossa vida, Rogério, porque meu pai, de uma pessoa pobre... Passou a ser uma pessoa de classe média, quando nós voltamos, nossa vida mudou.
0: Voltaram quando? <risos>
2: Dois anos depois. Isso foi é. em 1966, final de 66, é. início de 67. Aí eu saí da escola privada, fui estudar em escola pública, a escola professora Marina Sintra, escola pública estadual. Está lá até hoje, na Rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. Devo muito à escola pública, três anos da minha vida foi ali que eu estudei, e de noite, professores ralando e alunos também estudando. E fui trabalhar, com três anos eu comecei a trabalhar, como um modesto office boy de uma agência de publicidade, ali na Avenida Paulista, com a Joaquim Eugênio de Lima. Foi onde eu consegui o meu emprego. Aliás, eu fiquei emocionado hoje, posso contar isso, né? Claro. Porque eu recebi a visita do embaixador do Egito, hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu fiquei muito emocionado, porque eu contei para ele, e me emocionei, até chorei, porque uh, quem me ajudou foi um egípcio, um judeu egípcio, chamado Morris Cohen, que era presidente dessa agência de publicidade. Meu pai tinha trabalhado nessa agência anos atrás. Eu, eu bati em 13 lugares para conseguir emprego, não consegui. E até que eu fui nesse 14, dessa 14a porta, que era essa agência de publicidade chamada Standard Ogilvy Hoje ainda existe a agência, uma boa agência, por sinal. Porque eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá, falei, de repente, alguém pode ter conhecido meu pai, quem sabe? É. Ele me deu uma chance. E eu acertei. Eu fui para essa agência, cheguei lá às 8 horas da manhã. Nem a recepcionista tinha chegado ainda. 8h30 ela chegou, abriu a porta, eu fiquei ali do lado de fora, ela abriu e eu. Então isso. Expliquei para ela por que, que eu estava ali. Tinha três anos de idade. E eu queria falar com o diretor. Quem é o diretor aqui? Ela falou, ah, é o senhor Maurício. 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 Fala, Será que eu consigo falar com ele? Fala, Não sei se ele vai te receber. Fala, eu vou esperar. Ah, e aí fui fazendo amizade com ela. Fui conversando. Então, ela se afeiçoou falou, tá bom, eu vou te ajudar. Quando chegar a secretária dele, eu vou falar com ela para que ela fale com ele, para que ele te receba. Olha a trajetória. Olha é. trajetória. A secretária do senhor Morris era amiga dela. Quando ela chegou, isso já eram umas nove e meia, mais ou menos. Eu já estava lá há uma hora e meia esperando. Mas quem quer ralar, tem que esperar. Claro. Não tem não tem caminho, você tem que ir atrás. Bem, o fato é que ele me recebeu. Isso já era umas dez horas da manhã, a hora que ele, que ele chegou. Na sala, tinha uma sala enorme, na segunda, era uma casa. Uh, ele me recebeu e eu expliquei para ele. Uh, senhor Morris. Uh, eu sou João Dória Júnior. Meu pai foi diretor dessa agência, já tem muito tempo. Eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Ele falou, não conheci pessoalmente, mas eu sei a história do seu pai. Seu pai criou o Dia dos Namorados, criou o Dia das Mães, foi um grande publicitário. Eu conheço a história dele aqui. eu disse, pois é, eu, eu vim aqui, essa é a décima quarta porta que eu bato. Eu preciso do um emprego. Qualquer coisa que puder, o senhor puder me oferecer, qualquer coisa eu vou fazer. Porque eu preciso ajudar minha mãe. E sabe por que eu precisava ajudar minha mãe, Rogério? Por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Carne. Nós não comíamos carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Não, minha mãe não conseguia pagar a conta de luz porque não tinha dinheiro para pagar luz. Nós não tínhamos gás em casa porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Então eu cozinhava, sabe como? Uma espiriteira. Uma latinha de sardinha com um, quatro pregos numa tábua para não cair, para não derramar álcool, é assim que a gente aquecia a comida em casa luz de vela, não tinha dinheiro não tinha televisão, não tinha nada, não tinha carro viveu uma vida difícil não comíamos, a gente comia arroz, feijão e ovo, ovo, arroz e feijão arroz, feijão e ovo, todo dia e minha mãe chorava toda noite porque ela não tinha dinheiro, e ela só conseguia um dinheirinho, porque lá na, no departamento de custódia você sabe o que é, lá na Caixa Econômica Federal, que você nunca foi pobre <risos> lá na Praça da Sé é o prego você leva lá uma joia, leva um relógio. Um cara com aquele binóculozinho. Ah,
0: né? tô ligando. Casa de penhor, né? Casa
2: de penhor. É. Você vai lá no setor de penhor. Isso é o prego que a gente chama. Aí ele vai, olha o seu relógio. Se o seu relógio vale 5 mil, ele dá 500.
3: É. De Eu empréstimo
2: para você. É. E o seu relógio fica lá. Depois de 90 dias, você tem que ir lá. Paga os 500. Paga mais uma taxinha para Caixa Econômica. E recebe o relógio de volta. Era a única forma que minha mãe tinha para sobreviver. Pegavam as poucas joias que meu pai tinha tido a oportunidade de oferecer para minha mãe, inclusive a aliança, ia lá, ele aliança de ouro, avaliava, dava o dinheirinho, 90 dias depois você tinha que pegar e pagar, porque senão ia a leilão. Ah. Do lado, do lado do penhor, está tá até hoje lá, no mesmo local, na Praça da Sé, onde é o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu disse para ele, falei, minha mãe está chorando muito, eu não consigo, minha mãe não consegue, me dá um emprego. Uh, ele disse, olha, agora eu não tenho. Mas você tem um telefone? Eu falei, não tenho telefone. Então eu vou te dar o meu telefone, não tinha celular naquela época, o telefone aqui da agência. Daqui a 30 dias você me liga. Se tiver uma oportunidade, eu vou te dar. E ele cumpriu a promessa. Eu liguei para ele antes de 30 dias, eu estava ansioso, eu liguei, tá? eram uns 25 dias. Falei com aquela moça que me recebeu. Ela era telefonista e recepcionista. Ela falou, vem aqui. Uh... Dá dois dias vem aqui. Ele falou 30 dias? Dá dois dias, você vem aqui. Aí eu fui, de novo, ele me recebeu. Falou: eu vou cumprir a promessa. Tem uma oportunidade para você. Mas é um estágio. Mas eu vou conseguir esse estágio com alguma remuneração para você. Eu falei, está fechado. Nem sei o que que é, mas está fechado. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fazia entrega, as coisas internas é. da agência eram três casas alugadas, uma ao lado da outra, e cuidava de arquivo, de limpar, manter os arquivos de fita. Lembra de fitinha? Não sei se você trabalhou é. em rádio naquela época. Não, era... Eu
0: trabalhei em publicidade mesmo. Então. É. Tinha as fitinhas dos esportes, dos jingles, etc. Eu tinha essas coisas também. essas
2: Não, isso aí já bem era depois, uma outra geração. Isso, é beta, isso né? que você está vendo aqui, beta, é, bem, é, bem depois. Bem depois, né?
0: Aquilo ainda era filme. Filme ainda? Filme. Filme. Filme cinema? Filme Cara, cinema, os comerciais peguei. de televisão não eram em beta, é. beta
2: max, isso veio é, muito tempo depois. depois. Uh, então eu cuidava, limpava, ah. arrumava, uh, colava os filminhos, fazia o que eles chamavam de o tráfego, que sai de uma sala, vai para outra, vai para outra, vai para o homem de criação, mas enfim, aquilo me deu um dinheirinho e eu trabalhava na hora do almoço também, sabe por quê? Por Quem trabalhasse na hora do almoço, Rogério, ganhava um sanduíche e um suco de laranja pra quem não tinha o que comer oh. você comer um hambúrguer com queijo com, com ketchup mostrado, amigo, faz uma diferença danada, e um oh. suco de laranja imagina, na minha casa não tinha um suco de laranja o máximo que tinha na minha casa era que suco que <risos> suco, aquela anilina você escolhia a cor, né? o sabor cor. era o mesmo, era, era só mesmo, é só a cor que mudava, açúcar a eu lembro, era o único, o único é. luxo que a gente tinha era é. que suco, Tomar suco de laranja não. com açúcar, comer o um hambúrguer com queijo, pô então eu trabalhava todo dia na hora do almoço, porque podia comer e economizava o dinheiro do almoço, comendo e trabalhando. Minha vida sempre foi assim. Por isso que eu, até hoje, sou uma pessoa que trabalha muito. E depois eu saía da agência ia para a escola pública, a escola professora Marina Sinta. Pegava dois ônibus, ia para a escola. Chegava em casa às 10 para meia-noite, 15 para a meia-noite. No dia seguinte, 8 horas da manhã, Processo, eu já estava na agência. Pegava o ônibus às 7 horas. Porque eram dois ônibus para chegar até Você lá e ainda tinha um trecho. Pinheiros. Tanto. Tá. E tinha um trecho que eu tinha que andar a pé, depois pegar um ônibus, depois pegar o outro. E eu era super CDF. Eu queria chegar uh, no horário, 8 horas da manhã eu estava lá na agência, eu queria dar o exemplo de que eu estava grato pelo emprego, e que eu era uma pessoa empenhada e dedicada. E deu certo, porque daí eu fui crescendo, melhorando a minha remuneração, melhorando o meu salário, fui crescendo, 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 melhorei a minha condição, passei a ser um executivo, de executivo, passei a ser um pequeno empresário.
0: Mas, mas lá na, na agência? Não, mesmo, na agência eu fui crescendo,
2: saiu. mas depois eu fui para a rede Tupi de televisão, você Caramba, nem lembra. Não, não. É. Porque não é do teu é, tempo, é. mas Tupi. era a maior rede de televisão Foi fazer do que, Brasil. Lá? Eu fui, uh, fui trabalhar como assistente uh, comercial na Rede Tupi. Ah, tá. E sabe por quê? Essa história eu nunca contei, vou contar agora para você que não está nos ouvindo aqui. Porque a agência de publicidade recebia os contatos... Da TV Tupi, da TV Bandeirantes, a Bandeirantes existia, da TV Paulista, TV Excelso, essas já desapareceram. A TV Paulista depois virou TV Globo. E a Celso desapareceu. Nem me lembro mais o que, que virou a Excelso. E eles iam lá das rádios, tá, os contatos, eles iam vender espaço comercial nas emissoras. Eu fiquei amigo de um uh, contato da TV Tupi e começamos a conversar várias vezes. Ele ia lá duas, três vezes por semana. A gente tem uma oportunidade lá na. Na Tupi, porque contato ganhava bem. Porque você tinha um fixo e tinha a comissão. Exatamente. Então você tinha era, mais a comissão. Que era
0: uma grana de dependência. De, de, se,
2: se você, de você de vendesse ganhar. bem, eu era um bom argumentador, eu falava bem. Aí eu falei, se tiver uma oportunidade lá, me avisa que eu vou. Aí meses depois, um mês ou dois, dois meses depois, ele falou, ah, tem uma oportunidade para ser assistente de contato, topa. Falei, Qual é o salário? X. Tem participação? falou, tem. Topo. Aí pedi dispensa na agência, agradeci muito, porque a agência que me deu essa oportunidade, e fui para a TV Tupi, na rua ao Avenida Alfonso Bovero, lá no Sumaré. O prédio está lá até hoje. Tá lá, tá. Aliás, a briga foi MTV, nem sei o que, que é hoje lá. E ali eu, eu trabalhava, comecei como assistente de contato. Trabalhando muito, ralando muito, de assistente de contato, virei contato, de
0: contato virei gerente, e aí comecei a ganhar dinheiro, porque o dinheiro era bom. Você tinha um salário, mas mas era o que você queria. Você estava na, na área que você queria. Era queria comunicação. Era comunicação. Era aquilo que meu pai tinha feito. Ah. Né? Eu te falei, todos nós viramos publicitários. É. E aí foi que eu fui
2: crescendo, pouco a pouco. Depois aí para não ficar uma história muito longa. Aí fui, criei o meu próprio negócio, aí disso, esse negócio cresceu, prosperou. O que era esse primeiro negócio que você? Não, era, uma, era uma empresa de marketing. Ah, é? é para fazer uh, promoções uh, e eventos. Eu sempre gostei muito disso. É. E aí fui crescendo gradualmente, ganhando dinheiro. Estou aí é uma pessoa bem sucedida. Até foi aí que eu falei para a Luiz Erundina, lembra do debate em 2016? Não, você é o candidato dos ricos. Eu disse, a candidata Erundina, com todo respeito, eu não sou o candidato dos ricos, eu sou um candidato rico. Aí a coitadinha da, da Irundina ficou completamente desconcertada, porque eu resolvi depois vir, vir para a política, o, o mesmo campo onde meu pai atuou, lembra, eu te contei é. isso aqui, mas foi essa a trajetória, e aí eu fui trabalhando, 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 uh, consegui ter um bom patrimônio uh, e tomei a decisão então de vir para a política em 2000. Uh, e 15. Eu já era filiado do PSDB desde 2001. 2015, uh, agosto de 2015 eu fui bater na porta do PSDB. Geraldo Alckmin era governador. o governador eu gostaria, se possível, se tiver uma chance de disputar o direito de ser o candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo. Então, espera aí, ele só faltou dar risada É, então, isso que eu queria entender. Por quê? Ele só Porque eu queria. Eu achava que isso era possível. Democracia é assim, é. alguém tem que tomar iniciativa. Como é que você começou aqui? Ah,
0: foi é uma longa história, mas. Não, mas aqui eu... Porque você tomou uma decisão é, que mas queria fazer. Mas, mas você. Gostava... Você teve que bater na porta é, de alguém para
2: fazer tudo isso que você fez. Exatamente, mas,
0: né? mas da onde veio essa ideia? Porque seu pai foi político foi... e você, falou, você via e falou: um dia eu quero ser político também? Ou, não, ou foi é... acontecendo? Não, foi. Aí teve vontade? um.
2: Para não fazer também uma longa história, eu gostava muito do Montoro. Foi o Montoro que convidou meu pai para ir para a política. Aí o Montoro me convidou para ajudá-lo na campanha dele em 1978, olha como, como eu estou usado, né? como eu estou rodado, tenho 63 anos, em 1978 o motor era candidato ao Senado ah. aqui, e eu fui ajudá-lo, eu gostava dele, e dos filhos dele, como gosta até hoje, os filhos estão, infelizmente, estão quase todos, ele infelizmente perdeu dois dos filhos, mas os demais são todos aí, são muito boas pessoas, e uh, aí eu fui ajudá-lo, em 1978, a... Uh, para o mandato dele como senador. Ele se elegeu senador. <risos> Depois, em 82 1982, ele pediu minha ajuda de novo, e lá fui eu ajudar o montor outra Essa vez, ajuda do que a que era? governador. a era... organizar um comitê de campanha. Tá. Era uma casinha pequenininha, na Rua Bela Sintra, 1533, aqui nos Jardins. Um, um sobradozinho, modesto, e dali a gente fez a campanha. E, do e, senado você
0: gostava desse dessa esse ambiente de política Gostava, ah, então gostava.
2: É depois, de 82, a campanha dele ao governo. Aí já foi uma campanha mais estruturada. É. O comitê era na brigadeiro Luiz Antônio, maior, melhor, mais organizado. E eu fui um dos coordenadores de comunicação daquela campanha do Montor. Eu, Jorge da Cunha Lima, e o Mauro Montorim. Eram os três coordenadores da parte de comunicação e tinham mais alguns uh, bons jornalistas, inclusive o Sardenberg. Sabe o Sardenberg, o Carlos Alberto Sardenberg, que está hoje na Globo e na Globo News? Sim. Ele era um homem de imprensa desta campanha e uh, tinha um outro rapaz bom e uh, hoje ele está meio aposentado com o Jornalista, Quartinho de Moraes, uh, o Quartinho de Moraes e o, e o Sardenberg. E ali, mais o Jorge da Cunha Lima o Mauro Motorim, fizemos a campanha do Motor que se elegeu governador em 1982. Em 1984, o Motor teve a iniciativa de fazer as diretas já. E quem ele convidou para organizar os eventos da diretas já? Eu.
3: Caramba! E eu
2: fui fazer. Você estava tá envolvido com. Sim, eu fiz o primeiro comício, organizei toda a organização: montagem de palco, estrutura, uh, som, luz, tudo da, do primeiro comício das diretas na Praça da Sé, Aqui em frente da catedral. Grande. Né? Dia 25 de janeiro. Para quem não, quem não 1984, que tá aquilo olhada, mudou o Brasil. É,
0: mudou o Brasil, dá uma tem umas fotos bem icônicas. Que... Eu, eu lembro hoje, eu, pensando agora, eu lembro dessas fotos
2: e a Globo News há dois anos atrás fez um grande documentário ah, é? sobre
0: as diretas já
2: e eu tô lá, eu apareço lá porque tudo começou com o começo das diretas na Praça da Sé mais de 100 mil pessoas é. na Praça da Sé aquilo foi um estouro, foi um esplendor ninguém imaginava 25 de janeiro, aliás a data, a escolha da data foi o Montoro que corajosamente é. eu até falei, doutor André mas eu chamava ele doutor André doutor André, é 25 de janeiro, é feriado talvez não seja melhor menor não, é 25 de janeiro dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo é esse dia mesmo, falei, mas onde é que a gente vai fazer isso? ele falou, na Praça da Sé em frente da catedral por quê? Caramba. Porque era o período da ditadura militar. Ele temia que eu pudesse haver uma reação dos
0: militares. Ah, o fato de estar na militares. frente igreja.
2: E, exatamente. Cara, e o cardeal era Dom Agnello Rossi, que era uma figura uh, exemplar aqui em São Paulo, e ele sabia que podia ter a proteção da igreja, ninguém ia invadir a igreja, ninguém ia imagine, na porta ia da, da igreja. Coisa, é. Não sei se você se lembra dessa imagem não, da não foto, lembra, era na bem porta bem da quânico, catedral. Cara. Não era 50 metros nem a 100 metros, era na porta da catedral. É. O palco era a extensão e aí via aquela... do alto da escadaria é. da, da catedral da Sé. E, de fato, os militares acompanharam, mas ninguém. Impediu a realização do comício, o primeiro comício das diretas. Foi um sucesso. Gente até pendurado em árvore. E depois fizemos na Candelária. Você
0: estava ah, com quantos anos nessa época? Tinha 21 né? anos. Então,
2: aí, aí, na Candelária...
0: aí ah, eu quero um café. Estão me oferecendo aí um, café. Aí um café? Eu também aceito
2: um café. Quente de preferência, viu? Porque você <risos> claro. ver é café frio. Café frio, não. Ou morno.
0: Sabe fazer lá? Sabe, né?
2: Aí, ensina para ele que ele é meio ruinzinho é. nisso. <risos> Bem, aí... Uh, fizemos na, na Candelária, no Rio de Janeiro. Fizemos uh, na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, em frente a, ao Palácio do Governo. E aí foi Porto Alegre, Recife e o movimento das diretas Mas já. Se incentivou, Mudou, e, o, é, mud Brasil. mudou o Brasil. Mudou mesmo. o Brasil. Eu convidei a Fafá de Belém para ser a voz, a cantora do hino brasileiro, quem que entoava o hino brasileiro. Convidei a Cristiane Torlone para ser a musa das diretas, lembra da Cristor Claro. Está aí até hoje, uma brilhante atriz. O Montoro convidou o Osmar Santos, o Osmar era amigo do Montoro, então foi ele que convidou, ele era a voz das diretas, meu abraço ao Osmar, teve aquele acidente, é. mas está até hoje, é, bem embora com o efeito do acidente, mas pintando, mas essa é, essa é uma história verdadeira da mudança e da transformação do Brasil. E as diretas já foram aprovadas no Congresso Agora Nacional. Eu estou
0: entendendo, porque para mim pareceu meio, meio, de repente vou ser prefeito. Então você tem toda uma trajetória. Uma trajetória, ligada a, claro.
2: A foi bom você ter perguntado para contar. É. Eu nunca contei isso. É, em microfone, vou... primeira vez. Para mim, tô era falando. um
0: empresário que deu na louca e falou: Eu quero ser prefeito. E não é, né? Não,
2: não foi tão louco assim. É. é, ah, tinha, é. Uma mas, mas foi, tinha uma história. Mas foi,
0: foi. Foi audacioso. Não, é.
2: Eu sempre fui Logo audacioso. Foi para prefeito, né? Eu sempre fui audacioso. É. E Porque... voltando ao tema de
0: prefeito... Uh... Não, mas, mas aí acaba aí ou tem... Depois, você ainda continuou é, é, envolvido com política aí, pelos bastidores? É,
2: aí teve a eleição... Não, aí eu fiz um exercício na política. Tá. Dois exercícios, aliás. Mário Covas foi indicado prefeito da capital de São Paulo. Antes de ser governador. Tá. E eu fui trabalhar com o Mário Covas, como secretário de Turismo. Eu tinha 22 anos, Cara. foi secretário de Turismo em São Paulo, do Mário Covas. Aliás, outra figura exemplar, a avô do Bruno, meu amigo, que infelizmente nós perdemos, ex-prefeito de São Paulo, que nós perdemos recentemente, há menos de dois meses, ou há dois meses perdemos o Bruno. E aí eu fui secretário do Mário Covas. Daí eu fui ser, fui convidado, fizemos a campanha das diretas. Quem era o candidato das diretas? Tancredo Neves. Tancredo Neves, o Montoro foi generoso ele podia ter sido, é. dito, não, eu quero ser o candidato, ele falou, não, o doutor Tancredo tem mais chance do que eu ele então indicou o doutor Tancredo Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, foi eleito presidente do Brasil, mas não tomou posse que tragédia, né, porque morreu, morreu. lembra-se de Exatamente. essa é uma história que você lembra, algumas pessoas lembram eu muito por referência, pequeno, muito criança, e outros eu como eu, eu vivi muito de vivemos. perto aquilo, e o doutor Tancredo infelizmente uh, morreu em Brasília antes de tomar posse,
0: quem era o vice de Tancredo Neves? José Sarney, José Sarney. do outro e... lado estava o Delfim quem que era o concorrente, eu não lembro, era Tancredo e...
2: Tancredo e Sarney, uh, a chapa não me lembro mais, era só tinham um dois porque não, não, naquela não, época, não, não, é... não, contra é contra, é, é... Não me recordo mais ah. uh, Mas o fato é que com a vitória do Dr Tancredo E infelizmente a morte antes da posse Foi empossado José Sanei como presidente do Brasil E o presidente José Sanei foi quem me convidou para assumir a presidência da Embratur Eu aqui em São Paulo Eu ainda fiz e ajudei a fazer uma campanha não vitoriosa ah, Sabe é? de quem? De quem? Fernando Henrique Cardoso Fernando Para? foi prefeitura. Ah, que. Prefeitura. Eu não lembro disso, que ele é. sentou
0: lá na, na cadeira.
2: Na cadeira do Deus, Mário obrigado. Covas. É. Do obrigado. Mário Covas. Não é que ele acertou Cara, o café mesmo? Vamos ver. Pôs a docente aqui, pelo menos, não? O meu tem tá com a também? Tá, tá melhorando, Daniel Braga. Tá. Ah, tem aqui Se quiser mais a Tem o docente ou não? Tem.
0: Então, pronto. Ah, tá vendo? O meu não tem, tá vendo? É o mandíbula aí é, não, no, no... O Mandíbula não ia acertar a cadeira. Eu não sabia né? se
1: você preferia com adoçante ou com açúcar. Ah exatamente
0: E nessa época, nessa época era MDB, né? Era MDB, é, exatamente.
2: Tinha, é. e, uh, e o Fernando Henrique perdeu para Jânio Quadros. Lembra-se? Ah. O Jânio foi eleito prefeito de São Paulo. É verdade. E quis o destino que o então derrotado Fernando Henrique Cardoso se tornasse depois presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Do Brasil eleito presidente do Brasil, aliás, um extraordinário presidente do Brasil, eleito e reeleito. Que e mudou, eu participei disso. Que mudou também, né? Que eu fiz a campanha do Montor, do fiz a campanha do Fernando Henrique, a pedido do Montor, uh, o Fernando Henrique cometeu alguns equívocos, esse de fazer a capa da vejinha, sentado na, na, na cadeira, cadeira
0: de, exatamente.
2: de prefeito. O Jânio ficou furioso. Depois fez até quando assumiu, você lembra? Ele levou ele um flit.
0: Ele desinfetou, né? Flit, lembra é, aquele eu lembro. O
2: negócio do flit? Era assim. Você
0: conheceu o Jânio? Conheci. Figura de Biação. Conheci, ser, né? figura.
2: Figuraço. <risos> uh, e o Fernando Henrique perdeu a eleição. Então, tudo isso me fez ficar muito próximo da, da política. E o presidente Sarney, que tinha sido colega do meu pai na Câmara Federal antes do golpe de 64, sabendo que eu tinha sido secretário de Turismo e aqui do Mário Covas, me convidou para assumir a Embratur. E lá fui eu, com 24 anos, ser presidente da Embratur. Então eu tive uma vivência política é. antes de bater na porta do governador-geral alckmin dizendo Olha, eu gostaria de ter a oportunidade de disputar para a prefeitura de São Paulo. Mas mesmo assim, todo mundo kkkk, é é. não deram risada na hora, por educação, mas esse calcinha justa aí, coxinha, vem aqui, vai querer ser candidato a prefeito. Não é assim. O candidato é, é André Matarazzo, já está tudo acertado. Já já tava. O André era vereador, tinha sido secretário, tinha sido ministro do Fernando Henrique, embaixador em Roma. Uma boa figura o André Matarazzo. E se preparou para ser prefeito. Ele foi é, disputou a eleição para ser vereador, para se preparar para ser prefeito de São Paulo. Aí vem eu, disse, não, mas democracia não existe, já tem um nome indicado, é assim? Eu, de tanto insistir em encher, eu falei, pô, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos fazer as primárias aqui, igual nos Estados Unidos. É. Vamos fazer prévia em São Paulo, assim, tira esse chato daí, porque não entende nada de política mesmo, não vai ganhar coisa nenhuma, e a gente ainda dá uma afeição democrática para as prévias. Aí fizeram as prévias com o André Matarazzo. Aí eu me inscrevi nas prévias, foi engraçado até porque tinha que pagar para participar das prévias. Paguei 35 mil reais para participar das prévias em 2015. Outra taxazinha cara, é, né? É, caramba. Que o PSDB tava sem dinheiro, eu era um empresário bem cedo. Os caras falaram, bom, vamos aproveitar, bom dia, tirar é. um dinheirinho desse. Não vai ganhar
0: mesmo ainda esse Desse calça um justa aí,
2: desse calça apertar, vamos <risos> tirar um dinheirinho dele aí. O André teve que pagar também. Ele ficou bravo pro senhor, mas pagou os 35 mil reais também. Aí começamos as prévias. E aí aconteceu o que ninguém imaginava eu fui crescendo e ganhei as prévias. E sem contar que no meio do caminho, como eu estava crescendo, ainda colocaram mais três candidatos, Rogério. Ah. Era um. Aí eu passei a enfrentar quatro. E eram quatro bons candidatos. Zé Aníbal, que foi presidente do PSDB, até hoje, senador suplente da República, ex-deputado e ex-presidente do PSDB. E ex-secretário de Estado, Ricardo Trípoli, hoje secretário do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas era líder, do PSDB na Câmara Federal, um deputado com sete ou oito mandatos, um, uma família de parlamentares, bom deputado também, e o Bruno Covas, deputado federal mais votado do PSDB, foi. putz, comecei disputando com o André Matarazzo, agora tem André Matarazzo, Zé Aníbal, Zé, o Ricardo Trípoli e o Bruno Covas, putz, agora complicou o negócio. Aí fui, 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 fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. faz? faz... faz. Tem campanha, ou... Tem campanha? Tem campanha, Não, eram é os filiados que votavam, eram mais de, de, aqui na capital naquela época eram mais de 80 mil por claro. aí, de filiados aqui. E eu fui, zona leste, zona sul, zona norte, bati na porta, tomava café, ficava na porta da, da, das, dos, das companhias de ônibus para falar quem era filiado do PSDB, enfim, fui fazer o que se faz, campanha, campanha, pé no barro. Pus a minha calça jeans, a minha calça justa, a minha camiseta, o par de tênis, eu tenho um par de tênis até hoje, guarda, porque eu usei depois em 2018. E o que aconteceu? Ganhei as prévias do PSDB. E aí, para ser candidato Como? pelo PSDB, eu tinha a vitória das prévias. E olha só o que aconteceu. presidente Fernando Henrique Cardoso, eu adoro ele, fez 90 anos agora. Uma grande figura, uh, ele tem todo o perdão do mundo, pelas coisas, às vezes, uh, um pouco estranhas que fala, mas ele foi um grande presidente, eu já citei isso aqui. Mas por que, que eu fiz essa menção? Porque ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo, "É, se o João Dória ganhou as prévias, tá, mas não tem condição nenhuma de ganhar a eleição. Se chegar em quarto lugar, ele foi educado. Mas ele disse, se chegar em quarto lugar, já está bom, já fez a primeira experiência da política, a política é assim, passo a passo, é. uh, subindo a escada, degrau, degrau. chegar em quarto lugar, tá bom. Eram 13 candidatos. Então, ele foi coerente. Né? É, porque era contra o Fernando Haddad do PT, é. do PT apoiado pelo Lula, Lula não estava preso, e quem era presidente da República? Dilma Rousseff. É. Então você tinha a presidente apoiando o prefeito e Lula apoiando o Fernando Haddad. Que não foi, ele não foi brilhante como prefeito, mas não foi um mau prefeito. E não foi ladrão. O Fernando Haddad não roubou. Tanto é que nós fizemos uma transição muito educada. Agora, era o Fernando Haddad, a Marta Suplicy também disputava, a Luísa Erundina disputava, o falecido Major Olímpio disputava e o então líder das pesquisas, Celso Russomano, deputado federal. É
0: verdade, ele começou disparado.
2: É 38%, a primeira pesquisa datafolha tinha 38%. O Fernando Haddad tinha 24%, a Marta tinha 17%, a Luísa Erundina acho que tinha 12%, o Major Olímpio naquela época era deputado acho que tinha 5 ou 6%, eu tinha 1%. A primeira pesquisa antes da, do processo eleitoral tinha um, ou seja, tinha tudo para não dar certo. Mais uma vez, lembra-se nas prévias, é. o cara não conhece ninguém, não é orgânico do partido, vem aqui querer disputar, não ia chegar nem vai quarto. tomar é. um ferro, é. ia chegar em quarto lugar, eram quatro é. candidatos, ia chegar em quarto lugar. E a gente se livra desse chato aí, ganhei. Depois na eleição, putz, não vai dar certo, vai enfrentar a máquina da prefeitura, o Lula, a Dilma. A Marta Suplicy, que foi prefeita também, foi uma boa prefeita aqui, e ex-senadora da República. Luiz Erundina foi uma boa prefeita, foi honesta como prefeita. Talvez não tenha sido excepcional, mas honesta como prefeita e deputado federal. Tinha prestígio, pelo pessoal era candidato. O Major Olímpio, um pouco doidão tal, mas uh, falava bem, articulado, sabia fazer campanha. E o Celso Consomano, deputado federal, naquela época, mais votado do Brasil. É. Aí vai o Calcinha Justa, não, o Coxinha Oxi. vai querer ganhar desses caras, não vai ganhar, mas
0: nem a pau. E, mas essa era uma imagem que você não tinha só dentro do partido, você tinha que quebrar essa imagem para o público também. Para o né? público. E aí, fazendo campanha. Mas quem Por ajudou, isso é que a
2: beleza. Né? Você da, tinha uma Eu né? já tinha equipe. É. Aí nós montamos. Então, eu, eu, não, não, nada se faz sem, sem boa equipe, exatamente. sem bom time ah, e, e muita convicção e muito trabalho, Rogério, muito trabalho. Aí eu fui fazer campanha. Fui aonde? No estado, na, na capital, ainda foi antes da, das eleições de 2018. Fui aonde tinha voto. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, as áreas mais periféricas da cidade. E fizemos uma grande campanha. O que aconteceu? Ganhamos em primeiro turno. Pela primeira vez na história política de São Paulo, uma é eleição foi liquidada no primeiro turno. Até hoje, só teve essa é com ver que o Bruno disputou agora, venceu. Infelizmente perdemos o Bruno, mas venceu no segundo, segundo turno.
0: turno. E depois. Mas o que, que mudou? Qual foi a, a chave? que Você estava em 1%, quando que começou a mudar? Você sabe por quê ou quando? Ou foi uma coisa. Conversando que, com, o, com as pessoas,
2: dialogando, debatendo, falando a verdade, falando com sinceridade, olhando nos olhos. É assim que se faz campanha. Pelo menos foi assim que eu fiz. E depois, em 2018 também. A pedido aí, já a pedido de vários parlamentares do PSDB que não queriam o tal do Márcio Cuba, que era o então governador de São Paulo, é. para disputar em nome do PSDB. Era o desejo do ex-governador então, ex Geraldo Alckmin era que o Márcio uh, França, o Márcio Cuba, como eu chamava, fosse o candidato também do PSDB, porque Geraldo Alckmin disputou a presidência da República é, em 2018 é. contra Fernando Haddad, é mesmo? que era o candidato do PT. Aí eu disse, bom, com Márcio França não. E aí, vários do PSDB: não, Márcio França não, você tem que sair, tem que deixar a prefeitura, tem que renunciar à prefeitura para disputar o governo do Estado de São Paulo. Putz, renunciar ao mandato que eu acabei de conquistar um ano e meio atrás, não tem jeito, não tem ninguém que possa ganhar se não for você. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Resignei renunciei ao, ao, ao mandato de prefeito. Não é fácil você fazer então, isso. Então, mas o que
0: a gente fala? Você não pensou no, no custo que teria isso? Eu também? pensei. né? Eu, pensei, eu
2: sabia que isso ia ser é, é, duro. É, é duro, ia pegar pesado. Duro, né? duro. Eu tinha certeza que seria duro. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. Mas eu fazia isso o nosso partido sucumbia. Ia acabar o PSDB. Porque a mais diferença é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu não sou socialista, não sou esquerdista. Eu sou de centro. Minha posição é de centro. Bom, Aí então tomei essa decisão. Fui o único prefeito. Mas essa é uma
0: dúvida: o PSDB. Ele, ele se posiciona como esquerda ou direita? Porque não, eu lembro eu... do começo, do PSDB era centro-esquerda, é. e hoje em dia eu não, não hoje, vejo mais hoje isso. Hoje mudou. Não, hoje o PSDB, é o ele tem algumas
2: pessoas com, com esse sentimento, com essa posição, todo partido é amplo, não é. tem um partido estreito. O PSDB, você tem pessoas de centro-esquerda, de centro e centro-direita. Eu sou de centro, eu não sou nem de esquerda, ah, nem de direita. Ah, não, se coloca
0: como centro-direita, né? Não, centro. não,
2: de centro. Eu respeito a direita e respeito a esquerda. E quero a distância dos extremistas. O extremista não gosta de conversar. O extremista só gosta de impor. É. Não gosta de dialogar. As pessoas de esquerda que conhecem a, a importância do diálogo, a importância do debate democrático, são bem-vindas, porque elas contribuem. Assim como as pessoas de direita. Contribuem também. Tenham humildade, saiba ouvir. E isso vai melhorar e aprimorar a sua capacidade de gestão. Mas, enfim, para contar... Fui de novo para a eleição. Era candidatíssima a perder outra vez. Por quê? Por causa do desgaste é. de ter deixado a prefeitura. Esse não vai ganhar de jeito nenhum. E aí enfrentei o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do Márcio Cuba, por isso é que era Cuba, mais o PT, mais o PDT, mais o PSOL, todos os partidos de esquerda, PCdoB, todos com Márcio França. E mais o MDB também, do Paulo Skaffi. É que não perde uma oportunidade, onde ele consegue enfiar alguma coisa, ele vai. Ele já foi PSB, já foi, ele vai rodando de partido para ver se encontra alguma oportunidade. E ele apoiou o Márcio França. Aí fomos para a eleição e o resultado você já sabe. Ganhamos, por isso que eu estou aqui, inclusive, é. como governador de São Paulo. Então, eu estou acostumado com esses enfrentamentos. Quer dizer, alguém me diz, não mas você vai agora enfrentar as prévias do PSDB? vou, prévia
0: ajuda, prévio é bom, não tem nada é bom, de bom, né? Porque se você não se você não passa pela prévia, você não, não tem por que ir, ir para mais Claro, mais e a prévia, alto, é né? legitima, é. a, a prévia é legitima. A prévia é legitima, ela é boa. Nos Estados Unidos é uma, é uma, é uma luta para você conseguir para...
2: E o que acontece, normalmente quem passa pelas prévias do sai Partido Democrata é. uh, ou do Republicano sai muito fortalecido em disputa com, com chance. É. Uh, eu estudei nos Estados Unidos, aliás, eu trabalhei muito para fazer um, um pouco de dinheiro no meio dessa história toda, eu fui morar nos Estados Unidos ah, é? em, em que, estudar.
0: Em, nessa linha do tempo, quando que você foi para lá?
2: Antes de começar na política. Ah, tá. Antes de começar na política. Fui estudar uh, o que lá? Eu fui estudar na Georgetown, na Universidade Católica de, de Georgetown, em Washington, disse, a capital americana. Eu tinha muita estima, muita, muita admiração pelo povo americano, tenho ainda. Não por esse maluco desse Donald Trump, mas uh, pela democracia, pelos valores da democracia americana, economia
0: liberal, etc. Mas, de certa forma, a eleição do Trump é, trouxe uma possibilidade, acho que, da galera de pensar, pô, o Trump também é um cara meio outsider, né, da política, e, e eu acho que viu em você também um cara, claro, não estou falando... Nenhuma comparação fora essa. Mas um empresário, um cara do negócio que. Talvez, pode, talvez. Talvez né? sim. Não, talvez
2: é. sim. O Trump tinha essa, essa imagem, mas é. só ninguém imaginava que ia. Que é. seria o que foi, infelizmente. É. Aliás, ele foi negacionista, depois ele mudou. Ele mudou. Lembra-se? No início ele não queria vacina e tal. Falava igualzinho o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro elegeu ele para ser ídolo. Exatamente.
0: É. Eu não vejo o problema de uma pessoa errar. O problema é continuar, continuar no erro. errar. Ele, ele se fez... ligou rapidinho que Perfeito.
2: É. sua colocação está perfeita. É. Errar, errar todos é nós parte. podemos. É. O que você não pode é continuamente errar. Exatamente. aí é primeiro, falta de humildade e desculpa a expressão, burrice duas, três vezes você está assinando o atestado de, de burrice é. então, uh, por que esse ensinamento uh, da, do, do enfrentamento de buscar as coisas difíceis porque a vida ensina a gente assim é? É isso que, eu, você, já, você eu, tinha eu, sucesso eu, eu fui tinha... pobre, é. tive dificuldade não tinha luz na minha casa Uh, luz de velas, uh, não comia carne, eu fiquei quase dois anos sem comer carne em casa, porque não tinha dinheiro para comprar carne. Fui estudar em escola pública, fui ralar para conseguir um emprego de boy, ajudei minha mãe. Protegi minha mãe enquanto pude. Perdi minha mãe muito cedo, uma tristeza para mim. Ah, é? Anos? Protegi. Eu tinha Você 14 tinha? anos. Aham. Eu ganhei um emprego com 13, lembra? É, um, um. ano, ano depois, depois eu perdi minha mãe. Então Fiz viu... tudo para minha mãe e ah, perdi minha mãe. E ela não viu nada disso. E né? tive que ajudar meu irmão, Raul, que era meu irmão menor. Eu tenho um amor enorme por ele. Ele faz o quê? Meu irmão querido, ele é publicitário, publicitário. também, como é. eu. Todos nós. Depois, no segundo casamento do meu pai, nós tivemos mais o Rafael e o Marcelo, que também são publicitários. Ah, é? né? São Amém, publicitários. maravilhosos, meus irmãos queridos, embora uh, filhos de uma, outra, uh, de uma outra mãe, não da minha mãe, mas eu tenho carinho, amor, estima uh, por eles, como tenho pelo Raul, meu irmão. Então, a vida me ensinou a fazer os enfrentamentos, a lutar, e é isso que eu vou fazer também, e lutar para que nós tenhamos a melhor via. É, primeiro, vencer as prévias, com humildade, Respeitando os candidatos do PSDB, o Tasso Gereissati, o Eduardo Leite ah, sabe, e o Arthur não, Virgílio, são os três candidatos. O Arthur lá de, de, do Amazonas. Do Amazonas, o Tasso do Ceará e o Eduardo do Rio Grande do Sul. Então, são todos ótimos candidatos, são pessoas uh, de boa, boa formação. O mais jovem, que é o Eduardo, o mais velho, que é o Tasso, o ali numa linha um pouquinho mais velha também, que é o Arthur Virgílio, mas todos, todas boas pessoas. e Vou tratá-los com muito respeito durante essa campanha até 21 de novembro, que será as prévias do PSDB. Uhum.
0: Mas vou lutar muito. E, é, e é, vai ser pouco tempo, hein? pouco tempo. Para Mas vou lutar novembro, muito porque... Um pouco mais de um ano, né? Pra... Não, um ano. Não, né? não, ter... menos. Menos de
2: um ano. Menos. Porque a menos nós ser... estamos em julho. Você tem julho, não, não, agosto, falando... setembro, outubro e novembro. Não, não. Novembro...
0: Não, Deste tô, ano eu, são as prévias, não, falando, e aí
2: outubro do ano que vem é, você tem as eleições. É, de novembro para outubro, é pouco tempo é. para a campanha. Mas é suficiente, é um é. ano, é suficiente, principalmente valorizado pelas prévias. É. Lembra que eu te falei? Prévia Sim. soma, agrega, uh,
0: prévia mas, não divide. Mas quando você estava lá pensando em ser prefeito, você já falava um dia, pô, quem sabe... Presidente ou não? Não, não, é? não, tinha, não. Eu, eu,
2: eu sempre é, pensei naquilo que fosse possível dentro de etapas. Era não adianta muito, você imaginar que você vai sair é, voando nem, daqui. Nem sou nem
0: prefeito, já estou pensando em ser presidente.
2: É, não, é. Seja modesto. É. Construa com vigor, tenha os seus sonhos, mas tenha os pés no chão. A vida me ensinou isso. Por que, que eu me tornei um empresário bem sucedido? Porque eu tinha os pés no chão. Eu não estava lá com 13 anos trabalhando como boy, dizendo, "Puta, eu vou ser rico, vou ser bem-sucedido. Eu, eu vou trabalhar para melhorar aqui dentro, a minha vida. E foi o que eu fiz, é. passo a passo, de maneira até relativamente acelerada, mas passo a passo. Você não pode perder a consciência dos passos que você tem que tomar. Senão você, além de perder a consciência, perde a humildade e perde. E se torna um derrotado e não um vitorioso. Uh, o que sonha só se torna vitorioso quando ele executa bem o seu sonho, então para isso você precisa ter passo a passo e valorizar as pessoas valorizar o sentimento das pessoas trabalhar por elas uh, ter uma visão que possa ser compartilhável, não um sonho pessoal uh, acima de tudo e de todos ter respeito pelas pessoas então eu quero um Brasil melhor eu estou muito triste Rogério porque eu vejo os jovens não querem mais o Brasil Jovens que se formaram, que fizeram academia, seja, academia que eu digo é estudo, se formaram aqui, ou em escola privada ou em escola pública, não querem mais ficar no Brasil, estão desiludidos. A Folha de São Paulo deu há pouco tempo uma pesquisa desoladora, mais 70%, 75% dos jovens consultados não querem ficar no Brasil, querem embora daqui porque não acreditam mais no Brasil. Olha que tristeza. Eu quero um Brasil grande, eu quero um Brasil feliz, eu quero um Brasil de esperança, eu quero que os jovens tenham oportunidade, que se sintam felizes, Rogério, de estarem aqui, de ter oportunidade para serem microempreendedores, para serem donos dos seus negócios, para terem o orgulho do Brasil. Hoje ninguém tem orgulho do Brasil, falei para você, o Brasil é um páreo, ninguém quer o Brasil, os brasileiros estão, são desprezados, são menosprezados, nós vamos mudar isso fazer um Brasil grande, pensando grande, criando oportunidades, mostrando os valores que o Brasil tem, as pessoas têm, os jovens, os homens, mulheres, negros, índios, quilombolas, não há discriminação, nem pode haver, nem de, tem, nem de opção sexual, todos têm que ter oportunidade. Claro, claro. Agora fazer um país grande,
0: pensar grande, não gente, pensar medíocremente tá como numas, acontece. A gente está parado em umas questões tão bobas, né? o Brasil está andando para trás Exatamente.
2: na educação, na é, proteção ambiental uh, nos valores da cultura uh, na saúde, tudo o Brasil andou para trás em tudo nós temos tudo para andar para frente o povo brasileiro é bom de natureza, ah, claro. é criativo tem sentimento, tem musicalidade tem fatores que tornam o brasileiro muito especial mas você precisa dar uma oportunidade é. você precisa dar o um bom exemplo isso eu aprendi com meu pai meu pai dizia, o bom líder não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que tem poder, não é aquele que tem a força. É aquele que dá o exemplo. Porque o exemplo faz com que as pessoas sigam você. Claro. O exemplo promove, estimula, gera confiança. Não é a força. Não é dizer que vai bater. Não é a arma em punho. Não é o, a arma no, no coldre. Não é o dinheiro. Não é o poder. Nem financeiro. Nem um poder político. É o exemplo. Eu ontem... Ontem, ganhei do Padre Júlio Nancelote uma imagem... Uh, fiquei até emocionado de lembrar. Uh, uma imagem santa. Uh, e eu gosto do Padre Júlio. Eu conheci quando uh, prefeito uh, da cidade de São Paulo, da irmã Dulce, que foi amiga do meu pai. Eu já te falei, meu pai foi baiano, nasceu na Bahia. Ele conheceu a irmã Dulce, ajudou a irmã Dulce no que pôde ajudar. Hoje ela é santa, é a Santa Dulce. E ele me deu essa imagem, que está lá no meu escritório, eu coloquei segunda-feira, ele me deu no fim de semana, quando eu fui uh, levar com a Bia, minha mulher, cobertores para as pessoas em situação de rua. Lá na, uh, na paróquia, onde essas pessoas são atendidas pelo Padre Júlio, e depois na rua também. Aliás, convidei inclusive o prefeito, uh, o prefeito Ricardo Nunes, que foi comigo, e a esposa dele também. Foi muito bacana de ter aceito esse convite. Então, vamos dar cobertor para as pessoas em situação de rua. É a pobreza extrema, não tem onde viver, não é. tem teto. E aí ele me deu essa imagem da Hermandus e ele me disse, uh, além de fazer o, o sinal da cruz, ele me disse, João, uh, você é um predestinado. E um predestinado porque você luta pelos mais pobres. Você entende o valor social de estar aqui. Você podia estar na sua casa, podia estar com a sua família, você podia estar nadando, podia estar assistindo filme você está aqui entregando cobertores para essa gente humilde, essa gente pobre como você já fez quando era prefeito de São Paulo Padre Júlio, muito obrigado vou levar essa imagem da Santa Dulce vou deixar uh, na antessala na minha sala, para poder olhar todas as vezes que eu chegar a, ao escritório, lá no palácio para olhar e fazer um agradecimento para a Irmã Dulce, e por que, que a Irmã Dulce hoje Santa Dulce se tornou santa? Pelo exemplo é. ela não era forte, ela era fraca era uma senhora pequenininha, baixinha 1,60m, que ajudava os pobres, os miseráveis da Bahia, lá dos Alagados, uma região paupérrima de, de Salvador, onde tinha as pessoas leprosas, onde tinha as pessoas doentes, ela não se incomodava com isso. Naquela época não tinha luva cirúrgica, não tinha nada, ela ia lá para ajudar. E ela moveu pessoas pelo exemplo, pela atitude dela, não era pela força, não era pelo dinheiro, não era pelo poder. Você entende a diferença? Claro. Eu não sou santo, nem quero me comparar a nenhuma santa, mas o exemplo move, o exemplo inspira, o exemplo agrega. Então eu sempre procurei buscar os bons exemplos da minha vida. O exemplo do meu pai, que foi um homem que sofreu muito, perdeu tudo na vida, mas nunca perdeu a dignidade, nunca perdeu a decência, nunca perdeu a honestidade. O exemplo de outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida. Eu te falei desse senhor judeu egípcio, que me inspirou, me ajudou com a inteligência, com uh, o bom humor dele, e foi o primeiro sexual que eu conheci na minha vida, aliás, foi é. o Morris Cohen, que
0: falou sobre isso,
2: numa época, imagina, estamos falando, década de 70, Cara, é muito... década de
0: 70, mas é um exemplo pessoa, de humanidade, se assumir nessa época era uma coisa muito década complicada, década de 70,
2: é... e foi quem me deu a mão, e me ajudou. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Então, esses exemplos vão movendo você. Você deve ter conhecido pessoas também na sua vida, algumas que ainda vivem, infelizmente, claro. outras que já se foram.
0: Que mudam a nossa isso vida. Muda a sua por, vida. Por, por estender cara... uma mão na hora que você mais precisa. E, às vezes, por gestos bobos. De grandeza. É, não, não é dinheiro, às vezes, é uma palavra, é um... Na maioria das é. vezes não, não é dinheiro, é. inclusive. Na maioria das vezes não é dinheiro. É estar é tá na hora certa e falar a coisa certa para você quando você mais precisa e tal. Quantas
2: vezes isso já é. influenciou você? Quem está nos assistindo mas... aqui, ouvindo, puxa a vida, dessa pessoa me ajudou, ou mudou a minha vida, ou me inspirou. Às vezes você nem conhece a pessoa, você leu. É. Mas isso é lindo, isso é, é bonito, eu quero fazer a mesma coisa. Isso inspira. Um líder... Inspira outras pessoas. E é o que eu... Se eu puder ajudar a melhorar o Brasil e a inspirar as pessoas e que outras pessoas ajudem a inspirar outras pessoas é. para mudar o Brasil, para ser um país lindo, um país próspero, um país sem pobreza, sem miséria, sem discriminação, ou tendo o um mínimo disso, e não no máximo como a gente está hoje, uma situação lamentável, triste, dramática pessoas morrendo, pessoas sem emprego pessoas sem ter o que comer,
0: pessoas morrendo no frio, sem horizonte sem né? horizonte nenhum, mas por que que dá para mudar porque você acha que a gente chegou nessa, nessa, nessa dicotomia, nessa, nessa coisa tão rasa de esquerda e direita de um ódio, de uma briga, e isso tá acima de tudo qualquer, você falar sobre vacina estão querendo, ah isso é de esquerda ou de direita a vacina é de como assim a vacina é de esquerda ou de direita? Vacina de todos. Exatamente, mas qualquer a vacina coisa virou uma discussão entre esquerda e direita, isso ela não ajuda em nada. E eu, eu e não você entendo. Você tem não. razão. Por que que começou isso e como a gente acaba com isso? Porque quando eu vejo o panorama para a próxima eleição, é aterrador. A gente tá vendo Lula e Bolsonaro é o horror é versus o terror. A gente vai ter isso de novo? Não. A gente. A gente não vamos. brigou para não ter isso e eu tô vendo esse filme acontecendo de novo e, e, e me dá um medo, entendeu? E Porque razão. essa terceira via, é por isso que eu falei, só em novembro a gente vai começar a ter outros candidatos aparecendo. É uma coisa que o Lula de novo, tudo bem, o Lula tem uma história maravilhosa, legal, mas o partido dele foi envolvido num, num escândalo absurdo de como que esse cara escândalos. pode ser uma opção viável. E do outro lado a gente tem um Bolsonaro Cara, sério, é uma opção viável depois de tudo que ele está fazendo. E a gente só tem essas duas opções. E parece que é isso. Isso é uma coisa Zé. que deixa a gente... Eu, pelo menos, sendo mais velho... Sem esperança. Sem esperança, exatamente. Porque uma coisa é... Ah, tá, pô, estamos vendo é, é, um panorama difícil, mas eu estou vendo no horizonte uma coisa melhor. Agora a gente vê no horizonte isso. E aí? O que, que a gente faz? Muda. Por que, primeiro, por, que, que, a gente, por que, que a gente chegou nessa, nessa briga... Horrível entre esquerda e direita, é, amigo brigando com amigo, familiar com familiar, numa pandemia que eu achei que a gente ia se unir mais. Você não pensou? Falou, não, pandemia, todo mundo vai Era se unir. Era hora de unir todos. Mas foi o contrário. E o Brasil foi dividido. Exatamente, o Brasil foi, foi dividido. E quem uma... pagou
2: essa conta? 526 mil Exatamente. mortos até agora.
0: Por que, que aconteceu isso? Você fez uma análise a... de
2: onde começou radicalismo. isso? Radicalismo. O radicalismo traz radicalismo. O que elegeu Jair Bolsonaro? o voto anti-PT. Exatamente. E, o mas... que tem o Jair Bolsonaro? Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Ah. Mas qual a inteligência do Jair Bolsonaro? Qual, um a, cara... qual a biografia é. de Jair Bolsonaro? O que ele fez na vida que pudesse fazê-lo uh, um líder que engrandecesse o seu mandato? Ele Você não é capaz certo de dizer. Na hora certa. Ninguém é capaz de dizer porque ele não fez. É. Ele até do Exército foi expulso por incompetência, por insubordinação. Quem recomenda rachadinha? E acha que isso é normal? Quem rouba um tostão, rouba um milhão. Exatamente. Eu aprendi isso.
0: E quem e rouba um tostão, ele, rouba e ele se elegeu um com esse com esse discurso anticorrupção. E aí de repente e -PT, o PT, e pt O que elegeu o é. Bolsonaro foi ser o anti-PT. E, e ele não entendeu isso. Ele se ele entendesse Nem isso. Ele tem capacidade para entender? É. Mas ele, tá mas ele tá mal assessorado. Ele tá mal assessorado também. Por se ele entendesse que o principal coisa que elegeu, ele que moveu, foi o antipetismo, ele entenderia que o que o pessoal viu no PT não queria ver no governo dele. Claro. E aí tá repetindo vezes, os erros: ah, rachadinha, ok, tal, tal, tal. O que, que é? Essa rachadinha é uma coisa normal mesmo? Acontece? Claro que não é
2: normal. Então. Você roubar não é
0: normal. Então, mas por que, que é colocar Roubo é roubo. Tá no por que código. Que é colocado como se tá fosse no
2: uma código coisa, penal. Uma não coisa, coisa se você roubou mil reais sabe, ou um milhão de reais, você é ladrão.
0: É, para quem não sabe sabe que é rachadinha é aquela coisa de você contratar as pessoas e elas devolverem nenhum dinheiro para você, é, não é isso? Contrata, não é.
2: trabalha, dinheiro público na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal e depois ela não trabalha e ela fica com 10 ou 20%, dá 80% ou para o vereador ou para o deputado. Isso é roubo. É roubo de dinheiro público. Isso é roubar. O roubo... Não se caracteriza pelo volume. É, roubo é roubo. Exatamente.
3: Entendeu?
2: E se alguém entra aqui na sua casa, rouba o seu equipamento de som, roubou. roubou. E se alguém entrou no banco e levou do banco um milhão de reais, roubou também. Os dois são ladrões. Hum. Você vai tipificar o roubo uh, de acordo com o código penal. Mas os dois são ladrões. E eu vejo, então e... nós não podemos. E, 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 o, e o, a situação anterior também foi uma é. situação nunca se roubou tanto no Brasil os fins não justificam os meios, Rogério. Concordo. Não há como justificar o, alguém que atenda os pobres mais, e os humildes. O rouba mais,
0: faz. Não, não existe isso, rouba mais. Não faz se justifica.
2: Não, é? não se justifica. Por isso, uma posição de centro é difícil. Você pode dizer, puxa, mas é difícil. Mas é difícil. É. Mas existe. A posição de centro uma posição equilibrada que sabe conversar com a esquerda e com a direita e longe dos radicalismos, longe do populismo. O populismo não leva a nada. O é. populismo leva o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em outros países que se perderam ou na direita ou na esquerda. Hitler o que era? Um direitista, uma extrema-direita. Mussolini na Itália? Benito Mussolini o que era? Uma extrema-direita. É. Um radical de direita, não era de esquerda. Aliás, cresceram. Por quê? Se colocaram contra o comunismo. Ah, comunismo, Queen, Itália, não tinha não, não é possibilitar. Aí pá, transformou o fascismo num fascínio que levou uh, milhões de italianos à morte. E a, a, a destruição completa da Itália que só se recuperou depois do final da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha que foi destroçada também pela guerra. E 6 milhões de judeus perderam a vida. Pagaram com a sua vida. E até hoje um drama, um trauma na vida, de milhões de pessoas, de descendentes uh, de judeus que foram assassinados, foram eliminados Exatamente. por Adolf Hitler. O que era Hitler? Era uma extrema-direita, um fascínora. Você entende? E Stalin do outro lado também. Como... Assim como Stalin. Ah, é... Aí vamos do outro lado. É. Stalin matou, assassinou milhões de russos
0: pela esquerda. Exatamente. Populismo. E é outros tantos... O extremismo, né? o extremismo, Mas a o caminho eleição... do centro é o
2: caminho do equilíbrio, o caminho eleição... da paz é o caminho do entendimento, é o caminho do crescimento, do respeito pela democracia, uh, da liberdade uh, da oportunidade uh, do respeito por aquelas pessoas que pensam diferente é. e que não necessariamente pensam como você e nem por isso devem ser tratados como antagonistas eliminadas ou ameaçadas de morte emparedadas pelas fake news ou, ou por arma no coldre é. ou na, na sua
0: cabeça. Uma versão moderna que é cancelamento, é tirar o emprego da pessoa por causa, por causa de, de pensamentos diferentes. É um erro. Mas a última eleição meio que mostrou que os lados mais extremos não ganharam muita coisa não, né? Esse, esse, Você o, fala das eleições municipais agora, é, O Bolsonaro, agora, 2020, e, é, o bolsonaro os Bolsonaro, um tá lado, o PT já caíram. Foi um recado um pouco, né? Claro. Pra, pra,
2: por isso é que hoje as pesquisas indicam isso, claramente. É Rogério. que as
0: pesquisas estão indicando que o Lula venceria no primeiro turno, quase.
2: Sim mas indicam também que 50% do eleitorado no Brasil é o nem-nem, um nem, -nem. É, nem, nem um... Lula, nem porque Bolsonaro.
0: eles podem ter uma porcentagem grande, mas tem rejeição muito grande. Muito também.
2: alta, muito alta, e o é. Bolsonaro fazendo jus, porque todo dia faz bobagem, todo dia comete atrocidades, e a lembrança do Lula não traz esse entusiasmo, traz a circunstância de que hoje ele venceria o Bolsonaro. Mas as eleições são em outubro de e por, 2022. E o, Lula e não mais, agora.
0: o Lula quer mais que o Bolsonaro continue.
2: Ele não claro, que o, Lula... o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro, é, evidente. Exatamente. Não é ter alguém que seja capaz de enfrentar. O melhor
0: adversário E pro sim o alguém Bolsonaro... que já
2: sucumbiu à é. sua própria conduta e sucumbirá uh, ainda mais ao Lula. O Bolsonaro está assim,
0: ó, em, no desfiladeiro. Mas aí, aí eu vou ter que fazer uma provocação. E na, na eleição, quando você se, você se aproximou do Bolsonaro? Naquela época, você não tinha noção que ele ia se tornar o que era? Ou era hoje? Não. Porque era o um antipetismo, você também estava batendo no, no, no PT. Eu, eu
2: venci o PT, como é que eu poderia votar no PT? Exatamente. Eu venci o Fernando Haddad é. na prefeitura de São Paulo, como é que eu podia votar no PT? E eu não anulo o voto, isso por princípio eu não anulo, nem cancelo o voto. Eu não voto em branco e nem cancelo. Eu, eu tomo uma lado. decisão. E tomei uma decisão. Agora, eu ouvi do Bolsonaro que ele teria Sérgio Moro como ministro. O que, que ele fez com Sérgio Moro? Defenestrou, demitiu o Sérgio Moro e hoje ainda era intimida é. o, o, o Sérgio Moro. O Sérgio nem está vivendo mais no Brasil, está vivendo em Washington, nos Estados Unidos. É. Ah, vou fazer um programa liberal, vou desestatizar, privatizar. privatizar. O, que o que que, privatizou? que privatizou? E a TV? Nada. A, a TV, a TV Lula, Brasil, sei lá como é que, que Ele que chamava
0: chama? de TV Lula, não né, Lembra? É. é. Continua, Com... tá
2: lá, vou acabar, vou ter. Que é um absurdo, tá lá, cheio de gente, fazendo o quê? Só exaltando. Bolsonaro é o máximo, Bolsonaro é um gênio, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. O dia inteiro, ter lá, 400, 500 pessoas ganhando salário de dinheiro público para ficar exaltando a figura do Bolsonaro. Não cumpriu com nada, com nada. Ainda agrediu o meio ambiente, colocou fogo em parte da Amazônia, um absurdo completo. Em dois meses de, de governo Bolsonaro, disse, mas que erro que nós cometemos, eu inclusive. É. E eu não tenho compromisso com erro, Rogério. Eu errei ao votar em Jair Bolsonaro, como milhões de outras pessoas também erraram, porque acreditaram que ele poderia simbolizar um o anti-Lula, é, e um governo liberal um governo uh, pró-lava-jato pró-a-justiça uh, sem corrupção, etc olha aí a CPI do dólar, não, pode comprar compra a vacina, mas lembra um que dólar. tem um dólar para mim, e eu vou dividir esse dólar com outros, mas pode comprar é. faz rachadinha, é uma boa né? 01, 02, 03 pode fazer rachadinha, porque o pai do 01, do 02, do 03 fez rachadinha e ensinou os filhos a fazerem rachadinha. Olha onde é que a gente foi parar. Então, nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. Eu não quero ser descortesa aqui, nem fazer acusações para ninguém. A justiça fará isso, é. e a justiça divina também. O meu campo é outro, o meu campo é do Brasil das pessoas de bem, é possível reunir no centro democrático pessoas de bem e colocar o Brasil numa posição que gere emprego, gere oportunidade, atenda aos mais pobres, tira essa diferença colossal entre os mais ricos e os mais pobres e para isso você não precisa criar vulnerabilidade para os mais ricos, cria oportunidade para os mais pobres.
0: Outra coisa também que eu fico pensando é, porque se discursa, ah mas para a gente tem que, que negociar com todo mundo e tal... Você sendo o Dialogar presidente. sim, negociar é, então, não. Mas é que tá, como que você consegue governar um, um país sabendo de toda essa sacanagem que tá entranhada lá no. O que já acontece há, há décadas? Como que a gente faz? Como que a gente muda isso?
2: Porque... Com atitude. Com atitude. Eu assumi o governo de São Paulo e fiz um secretariado dos melhores nomes que eu pude encontrar. Não perguntei pra ninguém. Se tinha votado em mim, se não tinha votado, se era a esquerda, se era a direita. Tem que ser honesto, decente, não vou contratar malandro para ser secretário de Estado. E tinha que ter competência. E trouxe pessoas competentes. O que, que aconteceu? Nós estamos fazendo um ótimo governo, modéstia à parte. É um governo coletivo. São Paulo, para dizer, está ah, exagerando, não estou exagerando, não. São Paulo, só no primeiro trimestre desse ano, gerou quase 300 mil novos empregos. 297 mil novos empregos no primeiro trimestre desse ano São Paulo vai crescer ao término deste ano 7.6 por cento o Brasil vai crescer 5 São Paulo cresceu mais do que o Brasil em 2019 2020 vai crescer mais em 2021 e sabe quando isso aconteceu antes nunca ah, é? São Paulo já cresceu igual ao Brasil mais do que o Brasil não por quê Boa equipe, bom time. Henrique Meirelles como secretário da Fazenda, Patrícia Ellen, secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rocieli como secretário de Educação, um timaço de pessoas em várias áreas diferentes, na agricultura, na cultura, no turismo, uh, no esporte, no lazer, uh, no desenvolvimento social, proteção, o, o governo que fez o Vale Gás, o governo que fez a dignidade íntima para oferecer absorventes femininos para as mulheres o que e para as é meninas. O Vale Gás? O Vale Gás é um vale de 100 para as pessoas uh, de sem renda, as pessoas vão dizer que vivem em comunidades muito pobres tem que ter dinheiro para comprar o gás, é. não dá para comprar 100 reais, você gastar 100 reais para comprar um botijão de gás, Rogério, é muito caro Cada dois meses você gastar 100 reais, para quem não tem renda,
0: tem o, é muito. Tem um negócio dos incêndios que tem... Também o qualidade. risco, você
2: põe espiriteira em, ah. em, em, em latas de sardinha, que você põe álcool e põe a panela em cima. Se cai aquilo, pega fogo no barraco, pega fogo na casa ou pega fogo nas pessoas. É um perigo. Você tem que dar o acesso ao gás, mas custando 100 reais, 110, 115, 120, então nós criamos um programa do Vale Gás. Uh, mês sim, mês não, a pessoa recebe o Vale Gás para comprar o gás. O Dignidade Íntima, absorvente feminino, custa R$ reais um pacotinho de, de absorvente feminino. Cara. Uma menina, uma mulher, tem que usar durante o um mês dois, três pacotes, não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para comprar comida, como é que vai ter para comprar é. absorvente? Nós estamos investindo 30 milhões de reais oferecendo absorventes femininos para as mulheres, começando pelas meninas da rede pública de ensino. O São Paulo Acolhe, você sabe o que é o São Paulo Acolhe? Não. É um programa que dá R$ reais para as famílias dos órfãos da pandemia, as famílias sem dinheiro, o único provedor que era o marido ou a esposa, ou muitas vezes perderam os dois, é. não tem como obter nenhuma oportunidade de trabalho, porque quem tinha oportunidade de trabalho morreu. Se foi. É. Se foi. Então essas pessoas estão recebendo 300 reais por mês de julho até dezembro, para terem pelo menos alguma oportunidade de sobreviverem e encontrarem alguma oportunidade de emprego. 4 milhões e 200 mil cestas do Alimento Solidário. 4 milhões e 200 mil cestas do Alimento Solidário. Para atender a população que precisa ter comida. São caixas com 25 quilos de alimentos que podem uh, suportar a alimentação para uma família de 5 pessoas por 30 dias. Essa é a visão social. Essa é a visão de compaixão que o governo de São Paulo está tendo com quem mais precisa. E nós estamos fazendo isso a Bolsa do Povo, vários programas com recursos que nós temos para atender quem mais precisa. Isso talvez não seja muito, e não é, mas é um gesto, é uma atitude que ajuda quem mais precisa. Quando eu fui levar cobertores agora no sábado, lá com o padre Júlio Lancelotti, na pastoral, para essas pessoas em situação de rua, eu falei, bom, nós levamos R$ 100, R$ reais, 50 reais de um cobertor e R$ reais de um cobertor térmico. A gente não sabe esses sacos de Sim. dormir térmicos. São, são bons e evitam que as pessoas pobres que moram na rua deitem sobre, 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 sobre o, o piso o gelado, da, da calçada né? uh, ou sobre uma, uma área molhada. Ele é impermeável. E mais um cobertor de boa qualidade. Você pode dizer isso é muito? Não é. Mas para quem não tem nada, Rogério, é. é muito importante ele receber isso. Então, a comida, o alimento, o pão, o cobertor, o agasalho, o aluguel social, a vacina, a saúde. É você poder criar oportunidade para uma pessoa pobre poder tomar um banho quente, com um sabonete, com um shampoo, para poder ter minimamente a sua dignidade. São pequenos gestos que constroem uma grande nação. São pequenos gestos que podem ajudar quem mais precisa. E é isso que a gente está fazendo aqui. E convidando outras pessoas a fazerem também. Eu convido a empresa privada para nos ajudar e eles respondem positivamente. Esses cobertores eu consegui de uma empresa, a CCR, que foi lá no, no Palácio dos Bandeirantes essa semana para assinar um contrato conosco e eu pedi ao presidente da CCR. Eu preciso da sua ajuda, porque eu estou vendo o frio intenso em São Paulo. Eu posso comprar, o governo de São Paulo tem dinheiro para comprar cobertor, mas eu tenho que fazer o processo licitatório. Vai levar 120, 150 dias. 150 dias já acabou o inverno. Já muitas pessoas morreram de frio nas ruas em São Paulo. Se você me ajudar, você pode comprar imediatamente e doar para o governo de São Paulo. E ele aceitou 50 mil cobertores. 2 milhões e meio de reais, não é pouco. Você entende? Por que, que ele fez isso? Porque ele confia. Ele tem confiança de que isso vai para quem precisa que são as pessoas pobres, as pessoas em situação de rua. A nova fábrica do Butantan está sendo feita com investimento privado, não tem dinheiro público, porque se fosse ter processo licitatório, ia levar de novo 120, 150 dias, aí tem processo, impugnação, aí não dá, aí entra um promotor, aí entra uma ação pública, uma opção de vacina. Então pediu ao setor privado, setor privado, aceitou, se mobilizou e doou 160 milhões para o Butantan, para fazer a fábrica que está ficando pronta agora. Essa que vai fazer a
0: vacina que eu te falei, que a partir de outubro, novembro, dezembro, ela vai estar pronta. E aí quando a gente joga para o âmbito nacional, que, que experiência que você teve de prefeitura e governo que dá para levar para lá? Numa, São Paulo numa é uma nação, maior? Rogério.
2: São Paulo é uma nação, é o um Estado-nação. Nós temos 46 milhões de habitantes, o mesmo tamanho... E praticamente Portugal. a mesma população da Espanha. a maior, maior, maior que Portugal. Não, bem Portugal, maior que né? Portugal e com três vezes a população de Portugal. Caramba. Três vezes o tamanho de Portugal, quase. E três vezes a população de Portugal. São Paulo como nação, se fosse uma nação... São Paulo só seria menor do que o Brasil, porque São Paulo está no Brasil. Sim. E o México na América Latina. Nós somos maiores do que o Chile, do que a Argentina, do que o Peru, do que a Colômbia. Essa é a grandeza de São Paulo. São Paulo é um Estado-nação... Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer a nível nacional. Nós estamos recuperando a área mais pobre do Estado, que é a região do Vale do Ribeiro. Você já ouviu sobre isso. Um IDH igual ao do Nordeste, baixíssimo, já mudou. Porque nós lançamos lá o programa Vale do Futuro. Investindo 5 bilhões de reais nesses 4 anos.
0: É porque. Dois anos de investimento já feitos lá. É porque, porque a gente quer sair, claro, o assistencialismo é, é, tem que ser feito, né? tem pessoa morrendo de. Você falou, tem gente que está morrendo de frio, morrendo de que fome. Que precisa do
2: cobertor, precisa que da comida, que precisa do abrigo. Isso já. é o agora. Mas nós
0: não podemos eternamente é... ficar no assistencialismo. Exatamente, isso é o agora, que tem que ser feito, mas eu, eu, eu não vejo dos governantes. Cara, um pensamento mais para frente. Criar emprego, criar uma forma de a gente não viver só de commodity, não viver só de mandar as coisas lá para fora e, e comprar...
2: Paternalismo, assistencialismo é,
0: e, e, e comprar populismo. As não, e, e, é. e a gente manda nossas coisas para fora, os commodities, e volta tudo caro pra gente consumir um computador, não sei o que. E aí a gente não sai do mesmo lugar. E entendeu? você
2: tá certo. E, por, e exatamente é, o que nós estamos fazendo é o oposto disso. Esse programa do Vale do Futuro tá levando educação, formação profissional, empresas, emprego privado, recuperação das estradas, o estímulo do turismo. O turismo é uma atividade linda, boa, é. geradora de empregos, do mais simples, do mais humilde ao mais qualificado. O Brasil mais, qualificado muito mais. Com turismo, sem é. dúvida. Agora, o Vale do Ribeiro é um lugar lindo, você já esteve lá, é. dispõe. Lindo. Uh, Iguape, Ribeira do Iguape, o Registro, são lugares lindos, praias lindas, lugar lindo. A cultura da banana, a cultura uh, uh, da do palmito, são os melhores palmitos do Brasil, o maior produtor de banana uh, do Brasil está ali no Vale do Ribeiro, e além disso estamos levando centros de logística, empresas para fazer investimentos em hotéis, em resorts, uh, em condomínios, protegendo o meio ambiente, o meio ambiente não é inimigo da economia, nem a economia inimigo do meio ambiente, melhorando a condição da educação, hospital, fizemos um novo hospital, já entregamos o Hospital Regional de Registro e vários outros programas de saúde pública, ali você tem a maior comunidade quilombola do Brasil. Está lá. Temos ainda uma comunidade indígena, não é grande, mas está lá. A maior comunidade indígena de São Paulo está lá no Vale do Ribeiro, Vale do Futuro. E já mudou o IDH em dois anos de investimento, já tem um IDH diferente, melhor. E começamos a fazer o mesmo no Vale do Paranapanema, lá na região noroeste do estado. Também é uma região muito afetada, muito pobre. É. E que agora com o programa Vale, chama-se Vale 2030, estamos mudando. Estive lá na semana passada. Fazendo investimentos de um bilhão e meio de reais, anunciando recuperação de estradas, recuperação de escolas, a recuperação de pronto-socorro, investimentos duplicando hospitais, melhorando uh, os programas da FATEC, das, das ETECs. As FATECs são as faculdades técnicas e as ETECs também são as escolas técnicas que melhoram a formação profissional. A pessoa com formação profissional tem mais oportunidade de emprego e, além de tudo, tem mais estímulo para se tornar empreendedora. Você entende? Você claro. percebe a diferença?
0: É, a educação é uma coisa que... Sem assistencialismo. Que tá, é, a educação está paralisada, está cada vez pior. Um mas, desastre mas, mas, no Brasil, em São Paulo
2: não. É, no, Brasil, no Brasil, a, a gente nível gente, federal, é, um desastre. O... Qual é o nome do ministro da Educação? Ah, então Ninguém me lembra, ninguém sabe, porque um Desculpa, eu não quero tudo, ser desrespeitoso.
0: É, tudo, é, não, não é uma então, É um inoperante não é pessoa, total. Não é Quarto de ministro. É, então.
2: Quarto ministro. Quatro ministros de saúde quatro ministros de educação. Como é que pode a educação avançar trocando de ministro a cada seis meses? É. Como é que a saúde pode ter seriedade trocando de ministros a cada três meses?
0: Não tem. Exatamente. É um desastre. Mas você falou de, de colocar nos ministérios, secretarias, um pessoal competente. Mas e para negociar com o Congresso? Para negociar com aquele povo que está acostumado com tomar lá da cá quando for presidente? Como que faz? Lembro que eu te que falei essa coisa que eu andar?
2: compus um secretariado aqui sem fazer concessões né, de ordem política e nem perguntando o partido, é. se era quem era desse ou daquele partido. Faça coisas sérias e você vai trazer pessoas sérias também. O Legislativo tem gente séria. Eu não sou partidário daqueles que dizem Tudo que é... todo deputado é corrupto, todo senador é corrupto, todo juiz é corrupto. Não é verdade isso. Não é verdade. Você tem os bons e os maus? Você tem bons juízes, maus juízes. Bons parlamentares, maus parlamentares. Estimule, proteja e traga os bons para o seu lado e dê bons exemplos também. E você vai formar uma corrente do bem, que vai fazer com que os maus sucumbam, porque mas, não vão ter espaço para fazer negociação, negociata, malandragem, acha, picaretagem. Você não, mas
0: você não acha que a, esse lance dos privilégios, de foro privilegiado, todas essas coisas não, não empacam um pouco... Porque se a pessoa começar a ter menos privilégio, a, a perceber que se ele roubar, ele vai para a cadeia mais rápido, e, e toda essa, essa coisa ajuda tanto a corrupção, ajuda tanto a, a coisa... Tem como mudar isso rápido? Tem.
2: Uh, primeiro, pela Constituição. É. Você não vai mudar isso pela força e nem por uma vontade pode, pessoal. Né? É. Você vai mudar por uma vontade coletiva. E aí muda a Constituição. Que existe, né? E a Constituição pode ser alterada, melhorada e aprimorada no Congresso Nacional. Então saiba eleger também. É. 2022, não serão apenas o presidente e o vice-presidente da República que serão eleitos. O Congresso Nacional será eleito. Todos os deputados federais poderão ter o seu mandato renovado ou trocado por outros que venham a cumprir melhor os seus compromissos com a sua população. Um terço do Senado vai mudar também. É. Então, perdão, dois terços do Senado vão mudar. Então, cabe a você, assim como governadores, teremos eleições para governo Governador e vice-governador. Deputados estaduais também. Então é pelo voto, é pela democracia que tem que se fazer. A população também tem que ficar mais atenta a isso. Não votar porque alguém falou, porque alguém pediu. Uh, Investiga, analise, faça o voto correto. Eu votei em fulano de tal, em beltrano de tal, muitos nem lembram quem votou Exatamente. na última eleição. Quatro anos atrás, quem você votou para deputado? Quem você votou para deputado estadual? Quem você votou você vai para se senador? Lembra, é. Você tem que lembrar. Isso é um processo democrático que passa por nós. Então, é um processo longo, difícil, eu reconheço, mas é possível.
0: É. Outra coisa que, me, que me, me deixa bem preocupado, principalmente nesse governo, a gente já começou no PT já essa, essa ideia da, da liberdade de expressão ser meio tolida, né? que a gente teve aquela censura, É censura, lista negra, é, censura. De censura lista negra é típico do PT, de governos é, autoritários. Bolsonaro foi eleito meio ah não comigo pode qualquer coisa. A gente vê que não não é bem assim perseguição ao jornalista, comediante, e tudo mais. E você se lembra? Vamos andar um pouco uh, no tempo
2: lá atrás. Franklin Martins, que foi secretário do governo Lula. Você se lembra que ele queria implementar uma lei de censura? a veículos de comunicação controle, que não né? eram favoráveis, de controle e é. censura que não eram
0: favoráveis ao Lula. Então, isso é Entende isso?
2: como os extremos se tocam é. aqui embaixo? É. A extrema esquerda. E é. o que Exatamente. o Bolsonaro quer fazer agora? Já tentou várias vezes é. calar é. e selar todos os veículos de comunicação que lhe fazem, na visão dele, oposição. Falam a verdade, mas para ele é oposição. Falar a verdade, se não for do interesse do Bolsonaro... É fazer oposição, falar a verdade, se não for do interesse do Lula, é, é também é oposição. Ou seja, vamos calar as vozes contrárias? É. Não, as vozes contrárias têm que ser respeitadas. Evidente que há limites, você não pode chegar lá e dizer, olha, o cara é um Vender, filho, diz filho é. daquilo, é ladrão, é assim, bom, prove. Mas se você tem provas e pode apresentar, você tem que ter o direito de publicar. Isso é a liberdade de imprensa, uma imprensa séria e a maioria da imprensa é séria. Oh. Mas veja os extremos como se tocam. É. Franklin Martins, que foi jornalista da TV Globo, Exatamente. depois se tornou colaborador. Aliás, está voltando aí, é um dos coordenadores da campanha do Lula. É. E ele propôs, eu não me esqueço disso, eu tenho boa memória, ele propôs um projeto de lei que não foi adiante no Congresso Nacional para censurar veículos de comunicação que criticavam o governo Lula. E o Bolsonaro já tentou várias
0: vezes fazer isso
2: agora como presidente da república. É que coloca Até um nome, fechando nomes veículos.
0: bonitos e tal, mas na verdade é isso. É, é escolher quem fala bem ou não. Né? A imprensa, se a imprensa não for livre, nada é livre. né? Porque claro. é, o, é, o, é quem está tá de olho no, no pessoal. Nações
2: livres, têm imprensa livre. É. Existem regras para todos. As regras existem, mas Sim. as regras não são para amordaçar é. você. São apenas para disciplinar quais são os limites aonde onde você cara. pode ir. E se você ultrapassar o limite, o limite pode a lei. ser
0: processado, claro. Pode lei. Ser, é, Não é a censura, é, é a lei. É. Portanto, nem Lula, nem Bolsonaro. Exatamente. Vamos ver no chat aí. Deve estar empolvorosa o chat aí, né? O chat está uma,
1: uma loucura... Das grandes loucura, aqui. loucura, loucura, loucura. Loucura loucura. <risos> loucura, loucura,
0: loucura. Aliás, ele vem ou não? Não. Não vem, né? Não vai sair. Não vai sair. O cara tá na televisão. Pra que, que o cara vai sair da... Não é, televisão pra essa loucura da, da, da política aí que só toma porrada de todo lado, né?
2: Aqui é pra fera. Aqui, é, rapaz. Aqui você precisa ser leão. Nessa briga, não dá pra ser gatinho, não. Tem que ser leão. É.
1: Eu separei algumas perguntas aqui. O Silvio Barbosa... Falou aqui, ó. Eu vou
0: aproveitar que ele vai responder que eu bebi muita água, eu vou ao banheiro e já volto. Então, tá, tá bom. Fica boa. E eu vou respondendo. Falou.
1: É, falou, governador. Diante de todas as decisões que o senhor tomou durante a pandemia, é, lockdown, restrições, é, lockdown, não que você explicou que acabou. É, não foi. Não, não sendo lockdown. Quarentena. Quarentena. Isso. As restrições, aumento de impostos. Qual foi a decisão mais difícil? O conjunto
2: delas, Silvio, não é fácil você dizer não. Uh, e principalmente diante de uma pandemia, dizer à população que ela tem que ficar em casa, que o comércio tem restrições, que você tem horários limitados para sair, que você tem que usar máscara, que você, para ingressar no ônibus, tem que estar de máscara, para entrar dentro de um metrô precisa usar máscara. Não é fácil dizer não, mas é preferível dizer não para poder dizer sim à vida do que ser um populista e um mentiroso, de dizer sim e levar aquela pessoa à morte. Eu prefiro defender a vida. A vida, com vida você tem economia, com a morte você tem cemitérios.
1: Perguntaram, é, como vai ser a retomada das aulas presenciais para o segundo semestre? É, cada escola deverá, vai elaborar um, um plano de retorno ou tem algo no âmbito estadual?
2: No âmbito estadual. As aulas uh, serão retomadas, como já foram no primeiro semestre, com restrições de 35%, ou seja, você vai um dia, uh, no outro não vai, vai um dia, o outro não vai. Uh, esse foi o critério adotado corretamente pelo secretário Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Agora, para o segundo semestre, após o período das férias, o período do mês de julho, nós vamos ter uma retomada, provavelmente com uma ocupação maior das salas de aula, e com os mesmos cuidados sanitários, ou seja, uh, álcool em gel, uh, temperatura, termômetros para temperatura, uso de máscaras, mas já sem as mesmas restrições que tivemos no primeiro semestre. Mas o estado de São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a retomar as aulas. E sabe por quê? Porque as aulas não representam apenas a oportunidade da instrução daqueles que alunos, Crianças e jovens buscam e precisam ter. As escolas representam para muitos a oportunidade de comer, de se alimentar, porque as escolas oferecem cinco refeições, as escolas públicas estaduais oferecem cinco refeições por dia e oferecem também o acolhimento. Muitas crianças e jovens só podem estar acolhidos nas escolas e os pais podem trabalhar e voltar à noite para suas casas sabendo que os seus filhos estão sendo educados, Alimentados e protegidos. Certo. Nós estamos falando da, da educação. Tá,
3: tá.
1: Tem, tem muita gente, aproveitando que você voltou, tem é. muita gente aqui, muita gente no chat falando pra perguntar pra você e pro Dória daquela história do processo contra o Diogo Portugal.
0: Ah, então. então o Diogão. Não sei nem se você tá sabendo disso. Não. Então, deixa eu explicar. Deixa eu... Ele me mandou até aqui falou... Ô, Vilela, eu não ofendi ele nem a mãe dele. Porque ele falou... Deixa eu ver se a piada tá aqui. Eu até abri aqui o Diogo. Ele falou... Cara, ele vai estar tá aí. Fala pra ele. Ó, a piada era assim. O comércio abre e fecha, abre e fecha. O que os políticos acham que o comércio é. A perna da mãe deles... A perna da mãe deles... Aí... É, acha, no processo disse que xinguei a mãe do Dória ele não falou em nenhum momento a sua mãe então assim, ele acha que foi um erro de interpretação, porque ele estava falando de políticos em geral, entendeu? É, a gente estava sabendo disso, é. e o que, que ele alega? Que, que. Não, não foi retirado o vídeo dele. Teve que retirar o vídeo. E ele está falando que ele falou. Para um, uma medida judicial, talvez. É, alguma é, coisa legal. assim, né? Eu não, acho.
2: vamos resolver isso. Uh... Posso falar para o Diogo? Pode. É. Ele deve estar nos ouvindo agora. É. Diogo, eu não, eu não conheço você. Então, uh,
0: é o das antigas. Não,
2: não tenho eu... nada contra você. E não, não quero ser desrespeitoso é. aqui, mas eu, eu não tinha essa referência. Nós temos lá um, um grupo de juristas, de advogados, porque tem muito maluco também aí, claro. bolsonarista, Bolsonaro. Uh, Domínio, maluco, dos dois lados aliás, dos dois extremos tem maluco de tudo quanto é lado, quantidade de uh, não foram só ofensas que eu recebi ameaças de morte, incendiar minha casa, de machucar meus filhos, machucar minha mulher, uh, foram muitas não é o caso dele, vamos claro, limpar né? isso aí tirar é. isso da frente, uh, Diogo embora eu não te conheço Considere esse assunto resolvido. Não, vou falar, não sei não, qual dos ele, advogados ele, lá, mas nós vamos resolver isso Tranquilo já. isso que
0: não é Bolsonaro, inclusive é o contrário não, Aí é você está dizendo, eu acredito. É.
2: E o Daniel Braga, que está aqui, que é meu tá, amigo. Eu falei com o Daniel Eu também. confio nele, é. vou pedir o Daniel para também. O Daniel que
0: acha que é a cara do Vin Diesel, ele falou. Falou que é a cara do Vin Diesel. Então, tá Quem falando. é a cara do Vin Diesel? Ele falou, não, se parece o Vin Diesel. Deus me livre. Para. Liga. Ó, O Cristóvão... Cristóv o Vin Diesel <risos> precisa
2: mais uns 10 anos aí de trato. <risos> o, não, precisa, plástica. Precisa, é,
0: fazer uma ginastiquinha aí, né? Também. Cristóvão Duarte falou, boa noite governador, a pergunta que não quer calar, é você mesmo que responde os comentários do Twitter, choro de rir, lendo as respostas, em novembro, tô em interlagos vendo o GP São Paulo acelera.
2: Estará vendo sim o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, não vai ser mais grande prêmio Brasil de Fórmula 1, é. será o grande prêmio... grande prêmio São Paulo, aliás... O Bozo, lembra-se que ele falou a oh, oh, Fórmula 1 é para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é do Rio, do Rio, autódromo, vamos fazer um autódromo, está um bilhão de reais, não, sei o que, tá, não fez o autódromo, a Fórmula 1 não foi para o Rio de Janeiro, continua em São Paulo, tem mais 10 anos de contrato, em novembro, como é o nome dele que está nos ouvindo? O Cristóvão Duarte. Cristóvão, uh, nós estaremos lá em Interlagos assistindo uma belíssima prova de Fórmula 1, o GP São Paulo. De Fórmula 1. Agora ele fez ele, uma pergunta antes. Do né?
0: Twitter, que falou que chora de rir lendo as sou, respostas no, no, no Twitter. Sou eu. <risos>
2: evidente que tem uma equipe, mas eu me divirto, né? O, sai daí, maluco. Então, é, né? Calça justa. Exatamente. Eu brinco muito. Eu gosto de brincar, eu tenho um bom humor. Uh, mas tem uma equipe que me ajuda nisso ah, também. Ah,
0: tá, tá bom. É, só falando do batom Black Autos aqui, fonte de brilho, que fala, baba de onça, revolução dos pretinhos para pneu. Compre o seu no Mercado Livre, Instagram, batom Black Oficial. O então, que, que é isso? É, é merchan? É merchan do cara aqui, né? Que, é tá daquele cara, daquele que... cara que veio aqui <risos> com a gente, né? Boa. E, não e... entendi nada disso, mas é o um é, merchanzão, né? Dória, eu sou comediante e eu tenho que te perguntar isso. Porque eu sei que já foi resolvido, já, foi provado, já foi provado que não foi você, né? Negócio de deepfake e tal, mas todo mundo, aquele vídeo deu o que falar. O não foi um fake. foi um absurdo e, Mas pensa daqui para frente como vai ser Foi do... Pior Conse, Consegue imaginar daqui a 10 anos A perfeição de deepfake e mudança de voz Como é, que a gente vai ficar eu,
2: nisso? É um absurdo, aliás eu tenho dito Nós vamos viver no ano que vem A, a pior e mais suja campanha eu eleitoral acho. Da história do país De foto adulterada, vídeo Tudo, voz, é, áudio. tudo Vai ser Tudo, complicado, tudo vai ser, vai ser uma campanha... Por isso que eu te falei Eu não, não, não quero com isso Desqualificar ninguém Mas a, a campanha de 2022 Vai ser para pessoas que aceitam enfrentamento E são capazes de enfrentar Porque imagina não, Os mas, dois extremos mas disputando coisas... E é. atirando
0: é Um atirando no outro o então, mas... outro e qualquer outro e qual... Que vier isso, apresentar falar, tá no uma meio... opção Exatamente, ah. quem está no meio do tiro eu tenho Mas como, como que que se protege de uma coisa dessa. Aliás, esse vídeo, ele surgiu quando... E já foi descoberto? É eleição 2018. Já foi foi de... na véspera ah, foi...
1: da eleição. Foi na véspera, foi na então, véspera. Perigo, dois dias antes. O
0: perigo é esse. E é, foi o é tal no...
1: do
2: Márcio Cuba, esse Márcio França. que ah, é? é? um desqualificado. Ah,
0: então já descobriram contra... de onde ah, partiu. Ah, ah tá. tem um
2: vereador, um outro... Desculpa, um idiota, que é amigo dele, que uh, fez essa, essa maldade. Nós provamos, inclusive, com uh, especialistas, que aquilo era uma, era uma produção... Era fake. Agora, você imagina em 2022, certo. com extremistas da esquerda, extremistas da direita, vão produzir tudo, vão dizer que você não usa não... barba, vão é. dizer que você, enfim, tem uma outra opção sexual, vão dizer tudo, tudo é, porque, que você roubou. Você, a tecnologia quê, tá? só, só avança nesse ponto. Vão porque... colocar você dentro de um banco, roubando é. um caixa de um banco, etc, espalhar a notícia e tá? tal, e você vai ter que se virar para provar que não era você, que você não estava no banco. Enfim, ou outras coisas uh, chulas e utilizadores
0: a você. Ou também de, de fake news espalhadas por grupos de WhatsApp. Você não tem controle. E aí? Certamente vai
2: acontecer. Sim. Você tem que saber se defender e saber enfrentar. Mas se você não tiver força, garra, é. determinação e sabendo do que você faz e da uh, uh, lisura das suas atitudes... Imagina o que vai acontecer com você. Você sucumbe, você não aguenta um mês de campanha. Exatamente. Eu vivi duas campanhas que viraram minha vida no avesso. Tudo, até marca de cueca, é, de é, é por roupa,
0: eu, de tudo. É por isso que eu não entendo como... De histórico
2: algum, que fez. É, algum... Mas não teve um que disse na, nas eleições agora, em 2018, que foi descobrir um tataravô da família do meu pai da Bahia que tinha uma fazenda no interior da Bahia e tinha escravos.
3: Caramba. E me
2: chamou uh, de defensor da escravatura e colocou isso. Viu? Tataravô, de fato tinha um tataravô no período da escravatura que tinha escravos. Aí você não, esse é um escravagista, é, defende a, a escravidão, defende a humilhação aos negros, não sei o quê. Mas é que, que é isso? Como é que alguém pode falar uma coisa dessa? Então você imagina o que será. Nas eleições de 2022. Uma campanha suja, imunda, que você tem que estar preparado para enfrentar primeiro para ter equilíbrio, é. para ter bom é, se senso. Te não, e essas ao mesmo não tempo te para ter. O que deve afetar, claro. Claro, mas você precisa ter equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você desiste. Você é. desiste, não, vou sair disso, eu, é. vou entrar nisso para ficar destruindo a minha vida, a minha família, meu patrimônio, meu nome, etc. É. Ou você é. tem muita firmeza para isso, ou você está fora do jogo. Você sucumbe, está fora do jogo que você pede para sair. É. Vai ser uma campanha muito suja. Eu tenho repetido isso várias Não, vezes. É ser, uma ser. campanha imunda, imunda, suja. E você vai ter que ter, primeiro, capacidade de se defender, depois equilíbrio. E depois ter a sua biografia limpa para poder disputar uma eleição. Eu estou fazendo o segundo governo. E quem está em governo,
0: você sabe disso. O cara vira você do avesso. Exatamente. A sua história, tudo. Exatamente. E olhando para trás, você vê alguma coisa que você se arrepende, assim que você, ah, eu faria melhor, se tivesse outra chance, ou você acha que... Sempre um aprendizado, Rogério, é. sempre.
2: Eu queria nominar e identificar um ou outro item, mas sempre a autoanálise e a humildade uh, indicam que você... Se você já fez coisas boas, você podia ter feito coisas ainda melhores. Okay. E se você fez coisas erradas, você teve que ter o cuidado, discernimento e humildade de reconhecer o seu erro para fazer... Coisas acertadas. E para não dar nenhum, deixar de dar nenhum exemplo, eu errei ao votar o Bolsonaro em 2018. Cometi um erro que não vou repetir. Não vou errar duas vezes com essa figura, com esse personagem que está destruindo o Brasil. Entendi. Isso foi um erro. E eu assumo. Só que eu não
0: tenho compromisso com o erro. Mandíbula.
1: E mais perguntas? É. Mandaram aqui agora... Eu é... vou fazer
0: as três últimas perguntas depois, então escolhe uma... Que,
1: que o Dória na campanha... Você vai ele...
0: dar jantar depois pra gente, não? Opa, vamos? É, vamos, eu peço aí, o iFood é parceiro da gente aí. Então pode pedir, porque alguma Você coisa, coisa está tá
2: tudo fechado agora. é Depois
0: não... das nove não serve mais nada. Ah, iFood vem aqui, sim. Opa. Ah, já tá pedindo lá. iFood? É? Pode pedir aí. Ai, pô, pede pra gente também. Pede um hamburgão, <risos> pede um hamburgão... Pizza, com... é
2: um x salado um x tudo aí um x salada vai bem é é mas agora é, não pode é, tá tudo fechado não dá, tá não fechado. dá. É, lembrei exatamente. disso agora é. então pedir um x salada aí para todo mundo uma coca zero vai bem. Pode não, ser? Coca,
0: é, coca tem aqui. Pode pedir aí. Então quezinho. pronto, pode pedir então a, gente... a gente
2: pede aí. Não precisa Ô, você averola, pedir, não. A gente pede só. aqui. O Daniel paga para gente. Fechou, Daniel? Então, vai ser a primeira vez. Eu conheço o Daniel há anos. Eu duvido. Vai pagar mesmo? Vai ser...
0: Nossa. Você vai pagar? A próxima eu pago, hein, Daniel? Não. Ah, olha lá. Capitão, capitão. Oh. Falei pra você. É. Joga pra Falei ele. Falei pra você. É fake. <risos> não paga nada. O bicho é fake.
2: <t> <risos>
3: não,
0: não, não <sup thi>.... Você vai pagar. É. Não, o capitão paga. <risos> Mas se você tiver errado, aqui a gente tem fácil. Tem um contato do iFood, ele já pede aqui. Se quiser, tem? Já pediu? Um toque. Ah, já pediu. Eu já pedi. tá Boa. Então, e, manda... e pediu para
2: Bruna? A Bruna tá aí ainda? Já foi? Já vazou. Já vazou. Uma, já vazou. Oh. Uma já vazou. Só os fortes estão aqui. Só os fortes, Chico. É. Vai ser que nem a campanha de 2022. É, só, os só, fortes, só, vai é. só os fortes resistem.
1: <risos> é, a, tem algumas perguntas aqui, mas ainda sobre a pandemia, falaram por que é, bateu, antes, antes das eleições de, de 18, bateram tanto na tecla de 18, não, de 2020, agora para prefeito, desculpa, é. bateram tanto na tecla que não iam fechar o comércio e, e etc., depois da eleição, e no dia seguinte das eleições veio uma medida mais restritiva contra para segurar um pouco o agravamento da pandemia. Bem,
2: porque a pandemia... Teve um outro comportamento. Né? Na Zé, alguém falou outro dia também: não, mas o carnaval, por que, que teve carnaval? Como não tinha pandemia no carnaval? E ademais, São Paulo não manda no carnaval do Brasil. Tinha um gaiato aí falando: não, mas por que, que você fez o carnaval? Ah, é? Então vai perguntar: por que, que teve carnaval em Olinda, por que, que teve carnaval em Recife, por que, que teve carnaval uh, em Santos, por que, que teve carnaval no Rio de Janeiro, por que, que teve carnaval em Porto Alegre, por que teve carnaval. O Brasil inteiro teve carnaval. Então essa circunstância. Naquela época, nós não tínhamos ainda a pandemia no nível em que ela se apresentou. Qualquer atitude responsável exigia que você tivesse a quarentena. Você não podia dizer, não, não faça nada. Olha onde ninguém fez nada o que aconteceu. O número de mortes foi enorme. Morreu gente, uh, como nunca se poderia imaginar, por falta de medidas restritivas, de distanciamento, de isolamento e de falta de máscaras.
1: É, falaram ainda aqui que durante a sua campanha, Dória, você falou sobre a circulação de trens entre cidades... E se tem algum projeto sendo feito para resgatar a malha ferroviária? Tem, Hoje, isso é uma, uma boa coisa,
0: lembrança. É uma coisa que precisava fazer, é. urgente, urgente, né? no o... Brasil inteiro. Isso aí.
2: É, isso, e, e foi boa essa pergunta, e de fato falei, e vamos fazer. Aliás, nós vamos lançar o edital agora, no segundo semestre desse ano, são duas linhas uh, de trens intercidades. Uh, o trem para o Vale do Paraíba, que vai até São José dos Campos, de São Paulo até São José dos Campos, Parando pelas principais cidades uh, ao longo desse trajeto, entre as quais Taubaté, e uh, o trem intercidades até. Campinas, até a região metropolitana de Campinas, que vai também até Campinas, depois segue, tem uma extensão até americana. E será uma concessão, não será investimento público. Nós vamos usar os trilhos ferroviários, que são uh, da Rede Ferroviária Federal. Eu espero que o, o atual ministro Tarcísio Gomes Freitas não mude o compromisso que ele estabeleceu conosco de ceder os trilhos, porque a concessão para a construção dos trens e a operação das linhas, nós vamos fazer. E o resultado já vai sair logo no início do ano que vem. Portanto, está de pé esse projeto e ele será levado adiante.
1: O Tiago Lisboa mandou aqui agora também. Primeiro, agradecendo o governador pela vacina.
2: Obrigado, Tiago.
1: Mas ele perguntou é, qual que é a lógica é, de fechar, por exemplo, bares, restaurantes e shoppings e que são ambientes que seguem os protocolos rigorosamente e, e a gente manter a aglomeração, por exemplo, no metrô, no dia a dia. Pra, ah, isso é uma coisa que, tô,
0: que muita gente pergunta. É, né?
2: Não há como você não ter aglomeração em transporte público. Esse foi um problema também de Madrid, de Barcelona, de Paris, de Londres, de Nova York. Não tem como. Não há hipótese você fazer o distanciamento de um metro e meio dentro de um metrô, dentro de um trem da CPTM ou dentro de um ônibus. Nem aqui, nem em nenhuma outra parte do mundo. E uh, em Madrid, em Barcelona, em Lisboa, em Londres e Nova York, também tiveram restrições. Bares, restaurantes, padarias e outras áreas de alimentação também tiveram restrições. Nós fizemos aquilo que a orientação médica, a orientação da ciência, determinou. E agora vamos abrindo gradualmente. Eu até já anunciei para você é. que, muito provavelmente, ao longo dos próximos dias, já teremos uma nova Por fase é. melhor e mais flexível do que esta que nós estamos neste momento. Exatamente.
1: Posso ler um Jabazinho aqui rapidinho? Rapidão. O Anderson falou aqui, ó. <risos> <risos> o app Carbi, ele sabe que o Jabá faz parte. Ele sabe,
2: trabalha agora nessa é empresário. área. Eu empresário. Manda, manda, Vai. manda o Jabazão aí.
1: <risos> o app Carbi, delivery de lavagem a seco. Lavamos seu carro do conforto da sua casa ou trabalho. Bom Economia isso hein? De 500 litros de água por carro. E quanto custa? Uh, Aí a gente vai ter que entrar lá no aplicativo para ver, viu? Porque, Pô, já, ó, logo, <risos> já podia falar logo. Já podia, o cara já é. tem que fazer
0: o serviço de completo. completo é. Mas tá Ué. feito aí o Jabá. É bacana Ele isso. Falou é. aqui, ó,
1: São Paulo e Campinas com cupom Vilela20, ainda deve ter um descontinho um lá. Um
2: descontinho. Boa. Então tá isso é bom. é bom. Ela Vai em casa. Exatamente. Direitinho. E aí tem que pré-agendar tudo para não ter risco também de chegar é, alguém é. indevido na é sua exatamente. casa. Mas a ideia é boa. É boa. É... E com economia de água,
0: né?
1: É isso aí. Dória,
0: boa. eu fiquei sabendo que você é santista. Ô... Oh. Torcedor do Peixe. Ou seja, você é uma viúva do, do Pelé. Não, não vem com o negócio de viúva do Pelé, não.
2: <risos> não vem com essa conversa fiada. Qual é o teu time? Corinthians. Eu,
0: eu, é, eu é, não tô em é, posição é. de zoar ninguém. Não tá mesmo, Hoje não em tá dia, mesmo. meu Deus do céu. Tome
2: tenência, melhor, o você, silêncio é o seu melhor caminho. Você guarda. era de ir ao estádio, de acompanhar? Muito, é? sempre fui. Eu gosto muito de futebol. Eu já fui até em jogos fora do Brasil, é? para acompanhar o Santos, na Libertadores. É. Gosto muito de futebol, adoro o Santos Futebol Clube. Também não estamos numa grande fase melhorando um pouquinho. Uh, o Santos é um time de altos e baixos. Mas, aliás, que o futebol é assim. A beleza do futebol é essa. Não tem um time campeão todos os anos. Só o Santos, aliás, que foi. O Santos, ele na que... era Pelé é... só dava peixe. Meu,
0: tia... meu pai tinha uma raiva do Pelé porque ele fala é, que 11 anos. jogava com Corinthians ele jogava mais. Anos,
2: pare... é. Eu assisti inúmeros jogos do Santos uh, na década de 60 e 70 a gente só dava Santos. É. O Corinthians
0: ficou 11 Apanhava. anos sem ganhar. Meu pai Santos. falou assim: podia estar mal o time, chegava contra o Corinthians, o Pelé destruía. Virava o jogo é.
2: e ganhava. Você vê é. o que é o gênio do Pelé, Exatamente. né? O nosso maior nome do futebol do mundo em todos do os esporte, tempos, né? do esporte. Não é o um atleta do século, é. um nome maravilhoso. Tá lá vivendo no Guarujá tá se recuperando, você sabe que ele fez uma cirurgia, infelizmente, mal sucedida uh, na coluna e ele hoje está de cadeirinha de rodas, o Pelé. Mas está ainda ativo, uh, brincalhão. Outro dia eu vi um comercial do Pelé até.
1: O Zuckerberg? Isso, exatamente. Novo? Você viu? Novo, é. Ele e o
2: Zuckeberg, é. não vi isso é. aí não. É exatamente Caramba. esse. E eu fiquei tão tá feliz velinho, de ver né? o Pelé fazendo, porque aquilo é prova de que ele está ativo. Né? Ele deve estar tá bem velhinho. Né? O Pelé fez 80 anos, Caramba. ele está com 80 anos, vai fazer 81. Que ele que fez 80 maravilha. anos agora. Que eu sei porque eu homenagei, eu dei, o, é? uh, eu dei o, a medalha do Ipiranga para o Pelé. Uh, eu só dei duas medalhas do Ipiranga até hoje. Uh, para o Pelé e para o Sérgio Moro foram os dois homenageados, o rei e o Sérgio Moro. Você se arrepende
0: de, de com o Moro também, assim como o Bolsonaro, de, de ter dado apoio, de ter acreditado ou não do no, Moro? No, no Moro.
2: Não, eu gosto do Sérgio Moro, é. eu respeito o Sérgio Moro, não, não, eu respeito o Sérgio Moro, não, não, eu respeito. Quero deixar bem claro aqui que eu respeito
0: o juiz Sérgio Moro. Exatamente. E Dória, obrigado por você ter vindo Imagina, aqui. Imagina, é um prazer, Rogério. Eu sempre termino aqui fazendo as três mesmas perguntas para todos os convidados e você não vai ser diferente. Lá vem ele. Não, é tranquilo. A primeira. Ah, pode? Ah, tá. Porque ele tava colocando pressa em mim, aí eu falei, vou para essas três perguntas, então. Então, tranquilo. É porque tranquilo. a comida aqui é bom, nada,
1: ah, A comida né? vai... Mas tá, eu não tá, mas hein? Então, tá quase 11 horas aqui, é. a seco. É. Nossa, aqui é, é. A seco. Posso emendar uma do Santos aqui, que fizeram agora? Oh, ah, é? Pode, Lógico, Do Peixe, pode.
0: Não, não, eu, eu quero saber o lance de você jogar futebol aí, porque essa daí é uma novidade mim. Você joga mim. bola ou não? Jogo, jogo. É que parou agora, mas eu... Não, mas... Meu, pai, meu pai jogou no Corinthians e no Penapolense. Bom, mas seu pai é seu pai. Você você. Eu não é era... com o negócio de... Seu, é que sou... Meu pai jogou no não, Corinthians não. Tal, Cara, e tal, por osmose. Joguei muito. Eu treinei no, no Santo André, que eu sou de São, do ABC, né? Eu sou de São Bernardo. Mas
2: treinou o quê? Sinuca, bolinha de gude... Rapaz, que que meia treinei?
0: direita, rapaz. Jogava pra caramba, sério é... mesmo. É, meu pai era metalúrgico e eu treinava no Santo André. Aliás, é... Eu joguei, meu catava a pai... bola catava É, catava bola. a bola, era gandula, mas joguei bastante <risos> Aí eu operei meu joelho três vezes Eu operei também, os dois Eu operei um só, três é. vezes, mas o que? Ligamento? O mesmo, ligamento, eu rompi Isso. dos dois Quem joga bola, é ligamento é anterior e uma vez a...
2: E no direito eu rompi os dois, o Cara, anterior e o, os dois.
0: Mas depois de mais velho ou novinho?
2: Não, depois meu, de mais tudo velho. Depois, é, mas estou jogando ainda, faço esporte, tudo. Em outubro vamos jogar bola, em outubro já vai poder jogar bola, é, nós vamos tomara, jogar. Tomara,
0: tomara, me chama pra jogar contigo, não, que eu quero jogar. ver se...
2: Daniel, é? você fica incumbido. Daniel, não joga nada. Você joga? Joga baralho. A única Pega coisa o seu que ele site
0: joga. aí, vamos, vamos, eu quero jogar e quero tirar essa prova aí. Ah. Ah,
2: tá <risos> Ele bom. é tudo, né? <risos> Essa hora da noite aceita é, tudo É ah, só cleta. mentira, cara, uma atrás da é outra mentira. Mas você ia
0: perguntar do Santos, fala aí, fala aí
1: É, inclusive o nome do, da pessoa que perguntou aqui o, o, o Nick é Moleque da Vila
0: Ah, tá é, Fala Dória aí, é.
1: Ele disse aqui, fala Dória, meu aliado <risos> Você acha que o Diniz vai dar jeito no nosso peixão? Ele tá dando jeito,
2: ele é um bom técnico, o Diniz. Eu, eu respeito o trabalho dele. Agora é difícil, porque ele, ele pegou um elenco, não deu tempo ainda de formar um novo elenco, mas ele é sério, ele é um bom técnico. A gente deu azar essa semana, essa derrota aí de 2 a 0 deu uma machucada na gente, a gente tava indo bem e deu uma regredida. Mas o Diniz é um bom técnico, eu confio nele. É preciso ter um pouco de paz e confiança Paciência
0: também. A com ele, né? Porque ele tem uma proposta diferente, tem. né?
2: Ele é bom técnico. E se ele seguia a, a melhor trajetória do Santos, sempre foi a renovação, trazer a molecada. Aliás, essa é a melhor história do Santos. É a história é da como, escolinha, como das revela, escolinhas né? do Santos. O Santos é uma, a molecada. Historicamente. É. Isso nos últimos 30 anos. Uh, e, e, e é incrível que a molecada e os observadores, aí, os, os olheiros, adoram levar a molecada para o Santos. É. Levam mais para o Santos do que para o Corinthians, para Palmeiras, para o São vão ter Paulo, né? para o Flamengo, é. para o Botafogo, para o Fluminense, para o Vasco. É pro Santos. É, é uma trajetória bonita. Você vê o time que disputou a Libertadores, a final da Libertadores? Molecada. É um né? time que
0: desacreditado
2: de repente. Você não conhecia o nome de ninguém. É uma molecada todas, todos, todos é. muito jovens, 18, 17, 19, 20, 21 anos. Se ele, e eu já ouvi uma entrevista dele, que ele acredita nisso, uh, ele vai formando e aos poucos ele vai dando console, ele vai consolidando o time do Santos. Então, Nick, continue confiando no peixe. Não, não, Nick não. O nome dele qual que era? O, o, o,
1: qual? Era o moleque da vila, o moleque É da o, vila. o nickname, o nome dele no ah, é o o, nickname, apelido. Name, é o apelido. Ah, é. entendi.
2: Pensei que era o Nick. É. O nome era Nick. O nickname é diferente. É o moleque da vila que é o nickname, que é, é o apelido. Nickname, para quem não sabe, em inglês significa é. apelido. Uh, vamos confiar no Peixe, uh, porque o Santos é o time que não joga, Rogério. Santos dá dá é, <risos> todo mundo, o, o Santos é exatamente É,
0: exatamente. O Santos é o segundo time de todo mundo. Isso, isso é. É um time querido, isso é, é verdade.
2: É. Ninguém odeia o Santos. Exatamente. Uh, ou as pessoas amam, como eu, o Santos, ou gostam do Santos mesmo, quem torce para outros times.
0: Não, e minha família, tios e avós, sempre foram de Santos. Então eu, eu tenho uma ligação muito grande, porque eu sempre fui, fui na Vila Belmiro assistir jogo do Santos, inclusive. A memória efetiva. É, né? muito, muito. Eu cresci lá na José Menino também, nas, nas férias. Ah, do então, lado.
2: Então, é. E, então, e a Vila é gostosa este jogo do muito legal vila, lá, né? né? É, um, é um estádio aconchegante. É a bomboneira tá? nossa. É a né? bomboneira ela... brasileira, é, é ouviram, a Vila. É. A gloriosa Vila Belmiro. Exatamente. Manda a mandíbula.
1: Perguntaram aqui pro Dória como foi entrevistar o Ayrton Senna.
2: Ah, um show. Que bela, bela pergunta é. essa. O Ayrton foi meu amigo, Rogério. Meu, Sério? Meu, querido, meu assim? amigo, sim. E hoje eu sou muito amigo da, da Viviane, da irmã dele. Como a, você conheceu do Leonardo. Como a
0: aproximação?
2: Foi, nós nos conhecemos numa entrevista, eu fazia um programa chamado, chamado Sucesso, uh, na TV Bandeirantes, aí eu fui fazer uma entrevista com a Ayrton, ele tinha acabado de comprar uh, uma casa em Angra dos Reis, uh, ele adorava Angra dos Reis, adorava, amava, e ele gostava muito de jet ski, inclusive. E ele gostava da praia, gostava do mar. O Ayrton era uma figura especial. E eu fiquei uma tarde inteira com o Ayrton Senna naquela entrevista. E nos afeiçoamos, nos gostamos. A partir daquele momento, passamos a nos corresponder. E ficamos muito amigos. Depois fiquei amigo também da Vivi, da Viviane, da irmã. Uh, e perdi um grande amigo. E me lembro muito do Ayrton. Porque o Ayrton, o Ayrton é aquilo que eu desejo para o Brasil do futuro. Aquele Brasil vencedor, que eu te falei, é. de pensar grande é o Brasil do Ayrton Senna, Rogério.
0: Morreu um o, pouco do Brasil com ele, com né? Ele.
2: É. Mas a gente pode resgatar essa memória e esse sentimento vencedor, porque o Ayrton treinava mais, é. o Ayrton fazia mais, ele exigia mais uh, dele mesmo e era corajoso. O Ayrton, quando chovia é. e muitos diminuíam o pé no acelerador, é, ele acelerava, ele acelerava mais. Exatamente. Uh, e ele não foi traído por isso, ele foi traído por uma circunstância alheia totalmente à impetuosidade de um piloto, foi uma questão técnica ali é. que levou a vida do, uh, do Ayrton naquela uh, trágica corrida, mas é um grande nome e muito legal essa pessoa ter perguntado do Ayrton Senna porque ele é o retrato do Brasil que eu desejo o Brasil do futuro, o Brasil da celebração você lembra aos domingos quando é. você via Pô, você ficava emocionado, você ficava feliz falei, ah, lá vai o Brasil outra vez você lembra que você estava a a bandeira... você
0: recebeu a notícia? Acho que todo mundo lembra, né? Eu, eu lembro quando meu pai me falou assim no domingo de manhã eu estava dormindo. Eu estava vendo a corrida. Você tava vendo a corrida? Eu, tava vendo a corrida, eu, né? vendo eu não estava vendo a corrida. E, e, e meu eu... pai me falou e parecia uma coisa tão estranha e... assim, tipo, como assim morreu? Não era uma coisa absurda, ah, uma né? Tragédia, Deus? uma é.
2: tragédia, uma, uma, uma tristeza, um joia. Ele estava no no esplendor, é, aí estava no, ao... no auge, no no no, no ápice. Mas enfim, Deus o levou, mas deixou o legado do Ayrton, é. deixou o Instituto Ayrton Senna, que ela se dedica com a direção da Viviane Senna, à educação, à formação dos jovens, a formação das crianças. O Ayrton deixou um grande legado para o Brasil, e principalmente o legado do patriotismo, do lutador, do guerreiro, de alguém que busca o seu objetivo trabalhando é. e não falando mal. Teve um outro piloto, eu não vou falar o nome, uh, um piloto brasileiro, ele está vivo ainda, que ele construiu a sua vida falando mal dos outros falando mal dos outros pilotos, falando mal do Ayrton Senna, criticando, sempre de mau humor, ranzinza, uh, grosseiro com a imprensa, o Ayrton era amável com a imprensa, gostava de todo mundo, todo mundo adorava, os outros pilotos adoravam é. ele, era uma figura amável, doce, uh, pura e um lutador. Viva Ayrton Senna!
0: É. Esse lance do trabalho que você falou é uma coisa que eu já falei aqui no podcast outros dias, aqui que eu... O meu pai também me ensinou muito isso. Porque, bem, o pai tá com 76 anos, bem doentinho. Tá bom, tá e jovem, ele me ajudou né? a constru Sim. construir esse cenário. É um cara que nunca parou de trabalhar. E uma coisa que eu vi no meu pai era isso. Ele trabalhava no metalúrgico, dava aula à noite. E ele me falou uma coisa assim, nada... E gostava de futebol. Gostava... Você percebe, Não, né? adorava futebol. Hum. Era fascinado. E ele falava uma coisa, nada é... vence o trabalho. E essa é uma coisa que eu sempre fiquei e essa na essa frase
3: vale
2: muito.
0: Vale, porque... Aliás, era a frase do Ayrton. É, Nada vem seu trabalho. Se Ele treinava mais, é, corria mais, faz
2: preparava mais, mais. Faz mais do que conhecia o carro mais. Para de
0: reclamar um pouco e trabalha, trabalha mais, faz mais. Claro que tem gente que não tem acesso, que outras pessoas vai estar tá correndo de um, de um pouco mais atrás do que você. Mas mesmo essa pessoa que está mais atrás, se ela trabalhar mais, ela vai ela conseguir... Pode. É, ela pode. Ela pode, é. ela pode.
2: É, e, e essa é a diferença. E ela pode fazer com trabalho, não é roubando, não é enganando, não é traindo, não é fazendo coisa errada, é fazendo as coisas honestas
0: claro e construindo que seu, a sua trajetória. Claro o seu trabalho e dos outros políticos é dar mais condições para essa pessoa que trabalha claro. mais ter uma recompensa lá na frente. Porque o que a gente vê muitas vezes também é gente trabalhando muito e não conseguindo sair do lugar por causa de N problemas. Né? Se a gente conseguisse deixar um, um, um cenário bom para quem trabalha seja recompensado, eu acho que esse Brasil a gente estaria em outro lugar. E era... isso é possível. É, é claro Isso do... é. é
2: possível. Isso é. é possível. Por isso é que nós estamos aqui em São Paulo, nós estamos fazendo isso e agora com a, o aumento da vacinação e a gradual distensão para a retomada da economia escreva e me convide aqui, aliás uh, aqui o compromisso se você já, me convidar você já, já, já agora é só no final daqui do aqui, ano, tá... é. pode me chamar aqui entre novembro e dezembro e dizer, poxa ter. Você falou lá comigo, no dia que dia é hoje? Hoje é dia... 7, né? Julho, que dia é? Cinco. cinco. Cinco de julho. Dia cinco de julho você esteve aqui e me falou que nós vamos ter um trimestre espetacular no final do ano.
3: Me coloca aqui em
2: novembro, não precisa nem ser dezembro, tá. em novembro, para ver se nós vamos ter ou não. E a transformação que nós teremos em São Paulo... E no Brasil, gente trabalhando, gente, as empresas contratando, buscando trabalhadores, o comércio contratando, o setor de serviço, o setor de tecnologia, a indústria, o
0: agronegócio. O que, que, atrai, o que, que atrai a indústria para o Brasil para investir? O que, que tem que se fazer para vir mais gente? Mercado. Gerar mais emprego? O
2: Brasil tem um grande mercado de consumo e o maior mercado de consumo do Brasil está em São Paulo. São Paulo é. responde por 36% de toda a economia brasileira. Ah, é? Por isso que 36%. eu digo, aqui é um país dentro do país. É. Uh, mais de um terço de tudo que se consome no Brasil está aqui em São Paulo e tudo que se produz também, exceto o agro. São Paulo é vice-líder em muitos dos itens do agro e líder em outros. São Paulo é líder em produção de etanol, álcool açúcar, laranja, uh, só para citar algum, algumas commodities muito importantes. Mas uh, aqui é a força transformadora e o Brasil vai começar a se transformar novamente a partir de São Paulo. As pessoas vão ter paz, esperança, o um sorriso no rosto, a oportunidade do emprego. Uh, não, não haverá, evidentemente, uma transformação radical da noite para o dia, mas ela vai começar e vai começar no final desse ano.
0: E aquilo que eu estava conversando contigo antes de começar o, 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 o programa, a gente confunde muito o, ao, até onde vai o trabalho do, do prefeito e até onde vai do governador. O que, que é? Eu estando na minha cidade, em São Paulo, o que, que eu tenho que cobrar você o que eu tenho que cobrar o prefeito? Porque é, é, confunde, né? Segurança confunde, é normal. É...
2: Segurança, por exemplo, são os dois. São os é a Polícia dois. Militar e a Polícia Civil e Bombeiro. É Estado, mas a Guarda Civil Metropolitana ou a Guarda Metropolitana é Prefeitura. Prefeitura. Qual é o valor? É a harmonia, é a integração, é trabalhar junto. Juntos podemos fazer mais e melhor. É o que eu gostaria que o governo federal fizesse. Ao invés desse maluco ficar só agredindo governadores e brigando com todo mundo, se ele somasse forças, o Brasil estaria melhor. Exatamente. Por que, que aqui a gente faz uma ação integrada como fiz com o Bruno Covas e agora com o Ricardo Nunes que é o prefeito? Porque nós temos o um, um melhor sentimento de fazer aquilo que precisamos fazer pela população e a maioria dos prefeitos e prefeitas de São Paulo também. Estão na mesma linha. Eu não fico perguntando se o prefeito é desse ou daquele partido, se a cidade é grande ou pequena. Todas as cidades abrigam brasileiros, todas as cidades abrigam paulistas e pessoas que vivem, merecem respeito. Não importa se a cidade tem mil habitantes ou se tem um milhão de habitantes. Mil habitantes fazem a diferença. São vidas, são mil vidas que precisam de atenção, de educação, de saúde, de proteção, de amparo e de compaixão. Um milhão de pessoas também precisam. Com certeza. Manda a mantíbula. Cara, mandava. Agora eu queria saber, você é mandíbula por quê?
0: Então, vou te explicar, se eu a história. Contar... O... não sei se você conhece o Ale Oliveira, é um é, comentarista esportivo. Comentariz... esportivo. Segundo dia dele de trabalho, olhou, falou: "Ah, o mandíbula". Aí ficou mandíbula. E pegou? É por causa do ri, mas é ele por causa chamou... do é por causa do, do sorriso, ó. Ó, a gengiva. Agora era... eu peguei. É, mas... mas devia ser o gengiva, é, não, não era pra ser mandíbula, mas é. aí ficou mandíbula, porque ele tem a gengiva, não a mandíbula. Agora ele deu um o é, aí é lindo, né? Uma é. pessoa
2: bonita. Mas se ele der uma mordida em você, você tá lenhado <risos> Olha tá o tamanho. É,
0: cara. É... Ó, Pra quem não tá vendo, ele é aqui assim, ó. ó. Cara, é um e jacaré, o irmão jacaré, dele tem
2: mais ainda, ó. Ri. Mas... Nossa senhora. Um é tubarão, outro jacaré. Total.
0: <risos> Fala, mandíbula.
1: <risos> o Henrique Pereira mandou uma aqui agora. Que eu achei que não era verdade, e o pessoal que falou, mano, pergunta pra ele, porque é uma história muito incrível Aí, pra não ser pergunta. verdade. Pergunta, pode que perguntar. Que perguntar. Pergunta. Ó, o cara, o, o Henrique falou aqui, ó, o Dória salvou a minha vida, entrou na frente de um lustre que ia cair na barriga da minha mãe, Para. que estava grávida de mim, um leilão de arte. Isso, é ver... nossa, é verdade isso. Olha, só que ó, ele falou, o nome da mãe dele é Marisa Kundari.
2: Cara, nossa, que... eu me lembro disso. Um lustre era um leilão que de ia, arte. ia cair? Não, que caiu, não é que ia cair, que caiu. Uh, e eu, eu, eu percebi isso E uh, desloquei essa senhora E o lustre caiu por pouco. Você empurrou ela, sai daqui! E aí... Não, não, não. Eu, eu vi que eu, eu, a peça estava caindo eu me movimentava. Esses luzes grandões, caindo. assim, chiques? Não, essas... não. Ele não caiu do teto. Era uma peça com a haste ah, tá. grande, que eu vi o movimento de, de começando a cair e a minha reação rápida foi tirá-la de lá. E tirei. Mas que bacana isso, nossa, daí faz tanto a... tempo. Veio daí o acelera? Não, não. Foi <risos> foi não, não foi daí. Foi muito antes Caramba. de eu entrar na política, muito antes. Foi no leilão de arte da ProArte. Me lembro até a empresa que estava fazendo o leilão. Agora eu só não me lembro se foi em Campos Jordão ou no Guarujá. E a mulher estava grávida? Um desses dois tava
0: grávida. Tem que perguntar o nome Lugares. do filho, né? É, o Henrique
1: que mandou a mensagem. Ah, é ele? É. Cara, que legal. O
0: Henrique, obrigado por você ter lembrado. De tá? Deve ter.
1: Ah, eu falei, Henrique, manda, manda outra é. mensagem no chat. Martim, é, gente, falando aí que bom que, que foi no Guarujá.
2: Ou foi em Campos Jordão. Que eu me lembro bem disso. E que bacana ele ter que lembrado. Legal, cara, E, tá aqui no e che... que bom que a mãe, espero que a mãe esteja bem. Sim. Ainda sim. hoje,
0: né? Sim, se ele tá felizão aí, é porque é, tá, é, né? Exatamente. Ele não lembraria de um, Que história maravilhosa,
2: é, Loucura, né? Primeira vez que alguém revela isso. É. Porque Ó. era um evento fechado, isso não virou notícia. Ah, tá. E eu nem era político, enfim, era do setor privado. E eu estava fazendo um leilão ajudando, porque era para fundo social ela
0: ela tava da dona
2: Lila Covas. Estava sentada. E era um leilão uh, cujo resultado, ou parte do resultado, ia para o fundo social da dona Lila Covas. Esposa do Mário Covas, que foi governador. Caramba. Hein? O quê? Ah, conhece o Johnny? Que bacana. O Johnny é meu filho. Ah, é? Meu filho mais velho. Meu filhão querido. Que deve estar tá nos ouvindo aí. O Johnny segue vocês. O Johnny está com 26 anos. Vai para
0: que área? Política.
2: Ele já está. Não, política não. Ele não quer nada. Publicitário né? não, né? Ele dirige as empresas. Ah, é, tá. Eu me afastei completamente das empresas. O Johnny hoje é o diretor-geral das nossas empresas, oh. com 26 anos, e ele começou com 22 anos.
3: Caramba! Porque
2: eu tomei a decisão de vir para a política eu falei, filho, você vai ter que comandar. E ele está comandando, óbvio, com ajuda e com apoio de muitas pessoas, muito boas, por sinal, mas ele tá, é um, tem o maior orgulho, ele podia estar, tá, enfim, uh, tendo muito mais facilidade de vida para se divertir e tal, e está lá trabalhando. Então é um orgulho, fico até sensibilizado aqui de lembrar do meu filhão Johnny, acho que ele está nos ouvindo aqui.
1: Vou aproveitar para fazer um jabazinho também aqui Rapidão. rapidinho. Boa, é. A ANP Dog, Alimentação Natural para Dogs.
2: <risos> Boa noite. <risos> Podia <risos> ser um hot dog. Com a é, fome que eu tô é, com agora. A
0: fome eu já tô eu imaginando. você falei,
2: putz,
1: vai um chegar um hot dog aqui. aqui. É, é um
2: hot dog. Ele Comida falou... nada, né? Até agora tá não. chegando? Tá. tá chegando.
1: Ele falou, Isso. me chamo Edgar, sou veterinário e youtuber do canal ANP Dog. Vem aprender a tirar a ração do seu cachorro e dar a ele ovos cruz, carne crua e etc. Estou esperando vocês todos se inscreverem no meu canal.
0: Tá
2: certo. Boa. Boa. Eu adoro animais. Você tem cachorro? Tenho cachorro e gato. É, o gato eu vi aqui. É, o gatão viu, bran... né? é o o gato morango, ou gata? É gato. gato e a cachorro é cachorra é cachorra. É, é cachorro? É,
0: Chewbacca. É. Eu
2: tenho oito cachorros em casa. Eu adoro cachorros. Eu tem uma tigreza. Uma cachorrada. É minha mulher. Ah! Aê! Ah, é. Fez a média, Fez hein? Fez a bonita. média. Ela tá assistindo aqui. Fez a média. É. Deve ter feito muita bobagem. Nossa, Agora tá fazendo a média. Ontem aí. eu
0: tinha uma treta com ela, coitado. Já tá. É. Ó, amor. Acompanhou, né? Não apanhei, mas ela ficou Quase. bicuda. Sabe quando a mulher fica bicuda? Assim, fica... E agora tá fazendo a média. Aqui. Fazendo Trouxe a média. o governador, Exatamente. tá uma mulher maravilhosa. Aí ela fala, não, então... não depois eu vou tirar foto. Eu falei, tá, eu vou falar com ele. Mas, né? Tá bom, não, eu vou te ajudar, eu, tá vou, te vou, te ajudar. eu vou ser
2: parceiro. Né? Então,
0: Mari, pode descer. Aqui é a vontade de fazer na minha casa. Ele é. tá lá em cima, desce até o porão. Vamos <risos> embora. É.
2: Mari, pode descer aqui que eu... <risos> Eu ajudo a salvar a pele dele aqui, viu? Manda, Já que ele aprontou, o Rogério aprontou. Não, não aprontei. Agora só, livrou. Só
0: teve uma tretinha assim.
2: Fala a né? verdade.
0: Não, foi... foi. Fala a verdade. Foi eu, eu ah lá, curti, tá soltando. Eu curti uma foto <risos> que não Instagram devia. que não devia. <risos> e aí ela... Toma.
2: Que, ela, cara, ela é Toma. CSI.
0: Ela é minha política. mulher, a Bia, é brava também. Se eu Nossa. paro para olhar
2: uma foto, eu apanho. Ela
0: falou, por que, que você curtiu essa foto? Eu falei é. pum, pum, pum,
2: pum. Aí você gagueja já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Não, a Bia, minha mulher, <risos> velho, eu não precisa nem curtir uma foto. Numa revista. <risos> você Na parou revista? um pouquinho mais. Sei mano. lá, Vogue, Casa Vogue, tal, tem uma moça... Mas, se eu paro... <risos> 15 segundos. O que você que tá olhando essa mulher? Bia, tô olhando. Enfim, tô vendo a imagem, tô vendo a foto. Tá, e a mulher nem sei quem é. E Tói. É exatamente,
0: toma. cara. Exatamente. Eu aprendi, depois que eu casei, eu aprendi que ela tá sempre certa. Então Isso, eu não Isso, perfeito. Não é?
2: Sempre as nossas mulheres estão exatamente. certas. Exatamente.
1: O Alexander Designer fala aqui, ó. Fala, Vileri, diretor mandíbula. Dória, é pra você
2: também, diretor mandíbula. Estagiário já é foi mole? É, é, já foi, já foi... foi promovido a diretor. Já foi promovido a diretor. Superintendente CEO.
1: É, CEO. Estagiário sênior.
2: <risos> é, ele foi promovido sênior. a estagiário sênior. É, Mr. Mandíbula.
1: Mr. Mandíbula. Short turn. E quanto mais ele ri, mais mostra a <risos> gengiva cara. Inclusive, teve um cara que falou aqui, pô, o mandíbula foi zoado pelo governador. Não sei se ele zerou a vida ou se ele é muito azarado. Né? <risos> Mas vamos falar a verdade. Quem não te zoou que veio aqui? Ferrou.
0: É, faz parte do faz negócio. Faz parte do negócio. Ferrou o mandíbulo nessa. Mas zerou zero, hein? Hein?
1: Hã? zerou né? Ah, a com, vida, certeza, com certeza, com <risos> certeza. Ele completa aqui, ó. Dora, gostei bastante do debate com o Ciro sobre educação entre São Paulo e Ceará. Hum... Um, é, um bom papo com o ensino fundamental. Ah, não, ele, ele escreveu errado que Ele falou um bom com o ensino fundamental e outro com o ensino médio. Esse é o debate que o Brasil precisa.
2: Não, e é mesmo. Aliás, o Ceará tem um bom histórico de educação e eu tenho que reconhecer. É. E foi um trabalho do Ciro e do Cid Gomes. Eu tenho posições diferentes dos dois, tanto do Ciro quanto do Cid. Mas reconheço que o trabalho que eles fizeram em Sobral, que é a cidade deles, é um trabalho de educação exemplar e também uh, no estado do Ceará, onde eles foram governadores, e agora é o Camilo Santana, uma pessoa que me deu muito bem. Ele é do PT, eu tenho posições muito distintas uh, do PT, mas aquilo que é bem feito eu reconheço. Eu não tenho essa visão de dizer tudo que é do outro lado ah, não, não presta, não, não, não vale. Não pode ser assim. Uh, é. A educação no Ceará uh, é uma educação bem conduzida. E olha que São Paulo assumiu a liderança do IDEB nacional com o Rociélio Soares, que é o nosso secretário, São Paulo era o sétimo lugar. E hoje é um São índice Paulo... De... Índice uh, de Desenvolvimento da Educação no Brasil. Uh, e o... hoje São Paulo lidera, junto com o Ceará ah. e o Estado do Espírito Santo. São os três estados líderes de educação no Brasil. Vou até completar
0: a pergunta então dele, porque o Ciro também vai vir aqui, né a gente está vendo uma data para ele. Ah, boa. E qual é a a, a... a gente fez uma leitura, você fez uma leitura do Bolsonaro e do Lula. E o Ciro, o que, que você acha dele... Como, como o Ciro vai ser o vai grande ser um que vai concorrer contigo provavelmente, é. né? Eu, eu
2: respeito. Também tem posições uh, diferentes da dele, mas eu respeito. Eu não, ele está em, não...
0: tá em que espectro? Ele está mais tá para Lula, é mais para esquerda. Esquerda. Né? É.
2: Ele ele vai disputar com o Lula e é uma disputa em glória para é. o Ciro. Nesse caso, mas ele vai brigar com... ele Vai brigar com vai tira, tentar tirar
0: voto do, da, da esquerda. Lula.
2: Da direita não é. Com certeza. Da direita,
0: Apesar é. dele, não. eu acho que ele vai tentar se aproximar mais da esquerda, né? Da, da direita é. para ganhar mais votos. O Lula também. O Lula não. você acha que também... Vindo mais
2: ao centro, sim. Ah, tá dando é. recadinhos, quer vir mais ao centro e tal. Ah,
0: ele falou já?
2: Ah,
3: já... Já deixou
2: é. claro. Lá no passado ele não chamou como vice-presidente é um empresário é. para é. fazer uma, uma, uma imagemzinha para é. a turma de é o Lula centro. Lula, paz e tal. amor. É, e tal. Não
0: dá para cair nessa outra vez, não. E o Ciro, você acha que também vai, 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 um vai amaciar um pouco o discurso, um pouco. se aproximar? Do... Acho que sim. Ele está com o João
2: Santana, que foi o marqueteiro do Lula. Durante anos e anos e anos. É. Né? E... Que
0: fez essa imagem do Lula, né, inclusive. É, é. E é, é o que
2: está fazendo agora o, o marketing do, do, do Ciro Gomes. É o João Santalhas, um sujeito talentoso, um baiano talentoso, filhote do Nizango é. que é um talento, um gênio da, 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 da publicidade. publicidade. E o João, o João foi preso, você lembra? No episódio da, da Lava Jato, dele, a esposa. Passou um perrengue grande. E agora, depois que saiu... É, é, fez um acordo, enfim, deve ter pago aí uma fortuna de, de indenização determinada pela justiça e agora é o assessor de marketing do, do Ciro Gomes E ele que está tentando fazer essa imagem do, do Ciro, paz é. e amor. Vamos conferir aqui no, é, da, no,
0: no dia que ele vier aqui. Exatamente. E essa diferença entre, entre você e o Ciro, a, a, o que, que você colocaria como principal diferença?
2: Eu não estou à esquerda, é, o Ciro está, a minha posição é uma posição de centro, um centro, centro. liberal uh, que aceita o diálogo com a esquerda e com a direita, mas que, por exemplo, se você falar em desestatização para o Ciro, não, eu já eu sei como ele vai reagir, ele é estatizante, eu não sou, eu sou desestatizante, eu sou a favor de mais privado e menos público, mais privado e menos Estado, menos governo. O Ciro não tem essa posição. Eu respeito, enfim, a posição dele. Tá, mas a minha um liberal, posição é diferente. Liberal, eu sou um liberal. É. Minha formação é liberal. E o governo que nós estamos fazendo aqui em São Paulo é um governo liberal vai perguntar cost... é isso para o Ciro é. você vai ver que ele vai reagir mal no... só se mudou tão radicalmente é, eu quero saber disso daquilo de... que ele é. fez a vida inteira ele sempre ele... foi estatizante
0: é, de repente e ele eu, mudou
2: discurso. eu sou desestatizante
0: estou na outra ponta e em relação a costumes você se vê mais no lado conservador lado progressista não ou... progressista é. progressista
2: não eu não sou liberdade individuais eu respeito tal... eu respeito é. assim como eu respeitei eu fiz um tweet em relação ao Eduardo <risos> uh... Uh, o nosso Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, respeitoso e solidário aí. Claro, claro. Não, eu não sou, nesse sentido, eu não sou conservador. Eu entendo que a gente tem que ter respeito pelas opções que as pessoas fazem é porque as e pessoas, adotam.
0: E as pessoas acham que, que você tem que comprar um pacote completo, né? Se é liberal, tem que ser conservador, se é progressista... Isso não existe. Tem, é, e, e isso você esse, pode esse pegar... Modelo, é, esse pegar...
2: modelo... De fio a pavio, é. do, de alto a
0: baixo, isso não existe. Pegar o melhor, o melhor de cada lado, né?
2: Claro. Lembra que eu te falei? Uh, eu sou de centro, o centro tem que ouvir a esquerda, tem que ouvir a direita, porque a esquerda pode ter contribuições boas para um projeto de centro, e a direita pode também. Então saiba ouvir e saiba entender que essas pessoas que não são radicais, não são extremistas, podem contribuir com a crítica, com uma visão diferente da sua, mas contributiva
0: para você melhorar. E nisso eu acredito. Mas dentro do PSDB tem outras linhas também, como você falou, tem. mais à esquerda e mais à direita. Tem. né?
2: Por isso que eu, eu gosto do PSDB, com todas as suas falhas, todas as suas indiosincrasias, os seus muros, enfim, as suas tucanagens, etc. Mas é um partido democrático. Exatamente. Por isso está fazendo as prévias. É. Se fosse um, um partido autoritário, definia olha esse aqui. E pronto, já acabou e pronto. Você não o rango, aceita. Chegou o rango aí sai. pra gente. Pelo então, vamos, amor de Deus. Então vamos agora para as últimas perguntas. A fome pergu é grande. É. Não, as... ainda tem últimas perguntas? É,
0: eu ia fazer as últimas perguntas. Ele falou: Não, enrola aí que não chegou ah, o rango. Mas... Culpa Acho... dele, ó. É. Três perguntas.
2: É. Então vamos lá. É folgado como o quê? É, mas tá tudo vendo? bem, vamos
0: embora. <risos> eu já tô vendo lá aqui, ó, Tá atrás de você o rango. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Dória, eu sempre, Acelera. Faço é, eu sempre faço essas perguntas. Eu sempre faço as... <risos> Posso falar pra ele? Você falou que quer tirar uma foto do lado dele fazendo assim. Era, vambora, embora. Aê, mandíbula, mandíbula. Vambora, Mandíbula 1, aparecer. mandíbula ah. 2. Tem que colocar a máscara.
1: Ah, não, não. Mas vai ser outra sem máscara para eu guardar para ah, mim. Ah,
0: tá. Pô. Tá bom. Então, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo e você não vai ser diferente. A gente tá aqui falando da sua carreira, sua história de vida. E olhando para trás, Dória, qual foi o momento mais difícil? Não sei se você já falou sobre isso aqui no programa, mas qual foi o momento que você se lembra mais difícil da sua carreira ou da vida?
2: Não, da vida. Foi a perda da minha mãe e do meu pai. Eu sou muito, muito ligado às pessoas, né? E eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos. Isso eu já contei aqui pra você. E perdi meu pai no ano 2000, foram os meus dois grandes ídolos. Minha mãe, guerreira, lutadora, uh, que sozinha tentou vencer, fez de tudo para nos proteger, ao meu irmão Raul e a mim, uh, e nos deu o exemplo de uma pessoa guerreira, uma mulher uh, lutadora e apaixonada pelos filhos. E meu pai, um líder, um homem dedicado uh, aos seus ideais, numa determinação uh, impressionante, aliás, tudo que eu aprendi e tudo que eu incorporei de determinação, de estabelecer um objetivo e buscar, eu aprendi com meu pai. E o ideal também da decência, da honestidade. Então foram as duas pessoas que mais influenciaram a minha vida e as duas maiores perdas da minha vida foram minha mãe e meu pai.
0: A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo para isso, mas a gente tem uma oportunidade aqui de deixar as últimas palavras, porque é engraçado, você já pensou que todos os seus vídeos vão ficar para sempre na internet, mesmo depois que a gente se for, então Verdade. aqui é uma, é uma chance para a eternidade, para bem ou para mal, tá tudo aí, a história... No, é éter, dizia, no Éter, como dizia. Vicente Mateus, o grande
2: sábio Vicente Mateus. Vicente Matheus que
0: Falo, Não sei se você sabe dessa história, né? Você agradecer, é corintiano, você sabe
2: todas as agradecer histórias. Agradecer a
0: Antártica pelas bramas que mandaram pra é, gente, cara. Isso é maravilhoso. E falou mesmo. Falou mesmo, é história, falou Do Birubiru também, né? Falou mesmo. Tem um jogador aí muito bom que tá vindo o Lero Lero. Lero. <risos> e aí tem outras histórias que eu já não sei se é verdade, porque aí o pessoal inventou muita coisa dele também. Não, mas ele falava. Ele
2: falava e se divertia com isso para caramba, -se. mas
0: iremos morrer e aqui você tem a chance de deixar as últimas palavras para quem voltar nesse vídeo daqui a 200 anos oh. tenha tem fé,
2: tenha esperança tenha amor no coração, todas as pessoas que têm amor no coração e têm bondade sempre vão ter uma alternativa uh, para viver para desfrutar a vida, para compreender a vida e a vida não é feita nem de luxo, nem de dinheiro, é existência então uh, tenha paz uh, saiba fazer as suas orações seja qual for a sua religião. Faça oração, faça a sua meditação, você será uma pessoa feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você pode ter. Não é o poder, não é a força, não é o dinheiro, é a existência.
0: Exatamente, porque tudo isso, nada disso eleva, né? tudo fica aqui. Então, não, não Exatamente tem, por isso, é, existência. é a existência. E o
2: melhor exemplo que você vai poder deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, são os exemplos de existência. Não é, de novo, o poder não é o dinheiro, não são as suas propriedades, nada disso vai com você. A sua existência, a sua alma, aquilo que você de melhor pode representar,
0: isso sim, ficará no tempo e no espaço. Para sempre. Sabe da, dos mexicanos, né? que eles acreditam que a gente morre três vezes, né? Isso, aliás por isso é que eles têm a celebração é, que eles fazem morte, inclusive porque, da morte, porque para re... muita pra, gente se pra, assusta pra, com é, aquilo. É, não esquecer da, é, do, dos antepassados, é. que eles acreditam que a morte só acontece quando a última pessoa deixa de lembrar de você Exatamente. Então, aquilo
2: é ódio à vida, muita é, gente se assusta de ver aquela É o contrário é. eles
0: estão celebrando que a lembrança que ele tem daqueles mortos, como eles foram importantes, eles acham que eu, quando deixar de lembrar do, daquele morto, ele morreu para valer, e é isso que a gente tem, é relembrar nossa, dar valor ao antepassado Estado, as pessoas é. que construíram as coisas antes da gente, isso é muito
2: bonito. Você né? sabe que uh, meu pai me ensinou, uh, e eu vou aqui revelar também, pouquíssimas vezes eu falei sobre isso, uh, que o estado mais puro da matéria é energia, é. e você, quando morre, você perde energia. Isso a ciência já explicou. Tanto que você, se você tirar o peso de uma pessoa uh, no leito, à beira da morte, e depois tirar o peso após a morte, terá uma diferença de 200, 300 uh, gramos. E feita a, a medida minutos depois da morte. Sabe o que é aquilo? Energia. Porque você perde energia. E meu pai sempre disse, e eu acredito nisso, que a energia vaga no espaço eternamente. É o estado mais puro da matéria. meu pai dizia: o estado mais puro da matéria é Deus.
0: Que bonito isso, né? Exatamente. E você acredita em acredito. Deus? Eu
2: acredito. Muito. É. Eu sou católico e acredito. E Deus é o estado mais puro da matéria. Vagando pelo universo e está em tudo né? e está em tudo e é isso
0: mesmo, isso traz paz para você, nos momentos mais duros é. mais difíceis isso, na pandemia muita gente só se segurou por causa disso, né? de fé e, e, e os de momentos amor. difíceis
2: é. da minha vida assim como de muitas pessoas você se segura por isso, quando você lembra quando você fecha os olhos, quando você faz a sua meditação, faz a sua oração e lembra que Deus é o estado mais puro da matéria Deus está no espaço está presente sempre sempre, em qualquer lugar em qualquer momento, em qualquer hora. Você pode estar conectado com ele e isso te traz paz. Você vai dizer, mas qual é a explicação científica para isso? Não importa qual seja, se ela
0: te faz bem, é. exercite. Exatamente. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, deve ter muitas dúvidas na sua vida, mas se tem alguma pergunta ainda que não foi respondida. Alguma dúvida? Que te... Sempre teremos, é. sempre teremos Qual dúvidas. Pode uma dessas.
2: Sempre teremos uh, questões. Uh, o importante é que você sempre, aliás, é bom você questionar, perguntar. A é
0: criança o que a gente mais é, faz é perguntar. É, mas mesmo a gente vai perdendo isso, né? Mas
2: mesmo na terceira idade, você sempre pergunta é. por que isso? Uh, por que isso aconteceu? Por que essas pessoas reagem dessa maneira? Como nós estamos perguntando agora. Por que tantas pessoas acreditam num homem? que é doente, que é um psicopata. Por que médicos, advogados, economistas, empresários uh, e pessoas bem formadas acreditam num psicopata chamado Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Por quê? Se as pessoas estudaram, se as pessoas se formaram, se as pessoas aprenderam a ter discernimento pela oportunidade, pelo privilégio de terem educação, como podem essas pessoas seguirem um doente, um louco, um psicopata. Essa é a questão.
0: Exatamente. Fica então, aí essa pergunta, que eu não tenho resposta. Até te falei também que eu não entendo. Eu não sou capaz
2: de responder. Por quê? Pessoas com essa formação, uma pessoa sem formação, eu sou capaz de dizer. É. Porque ela não teve estudo e não teve capacidade. Mas alguém que teve, que estudou, muitos que estudaram fora do Brasil, inclusive... Veja o Paulo Guedes, é. Paulo Guedes é formado em Chicago, uma pessoa que eu conheci muito antes dele pensar em, em estar na política, uma figura brilhante e hoje é uma pessoa que está rendida ao Bolsonaro, que acredita no maluco do Bolsonaro e que é ministro do Bolsonaro, uma pessoa brilhante.
0: Não, eu, e que é hoje um vou até inoperante com, vou até completar sua como pergunta. o ministro está fazendo eu não entendo essa, esse apego a, a pessoas e não a projetos ou ideias né? porque se a pessoa tivesse a, se ape, ape, apegada só ao, ao que o Bolsonaro representava, o que ele prometia já teria abandonado ele, não. Porque ele mas não, é a figura do Lula é, você, não te, e, e, você não tem medo desse endeusamento esse endeusamento das pessoas é muito perigoso muito
2: é só porque... você estudar e os que estão nos ouvindo nos acompanhando, estudem uh, a história de Stalin, é? de Hitler, de Mussolini, de Hugo Chávez, e vocês vão encontrar a razão, as mesmas que motivam seguidores de populistas da esquerda e da direita.
0: Um, porque um, um governante é um funcionário, ele está lá para servir, e não para ser adorado em cima do pedestal, mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender ainda é, mas que?
2: É, boa Não essa é? sua colocação perguntas, questões é. sempre pergunte nós algum dia vamos descobrir uh, ah, as verdadeiras respostas, a os exemplos da humanidade nós temos o que esses fascínoras fizeram mortes 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 como agora 526 pessoas mortas no governo Bolsonaro, mil no governo Quintas, mil. mil. E no governo Lula, milhares de pessoas que perderam o amor pela vida, o amor pela existência, que foram embora do Brasil porque não queriam ser submetidas a um governo de extrema esquerda. Isso é uma forma de você matar o futuro de um país. Então, eu repito, nem Lula, nem Bolsonaro. Brasil, Brasil e Brasil. Olha só,
1: é, recados finais, pequeno mandíbula. Pessoal, curte o vídeo aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve também no nosso canal oficial de cortes e segue a gente nas redes no arroba Inteligência Vilela e no Facebook do Rogério Vilela.
0: E o Dória vai voltar aqui quando, quando for, depois das prévias e falar sobre, sobre o resultado dezembro, da economia. Pode dezembro. combinar,
2: primeira semana de dezembro eu estou aqui, as Fechado. prévias serão dia 21 de novembro, pode me chamar. Que primeira semana de dezembro eu tô aqui, Rogério. Fechado. Agora, o então, programa sim. com essa duração, o senhor já fez tanto, tão Isso. grande assim? Começou? Sabe qual é o 8 e 5 Sabe qual Agora é o são... recorde? Um... Não. 8 horas. Nossa senhora. Mas tinha
0: bebidas envolvidas. Ah, bom. É que a gente só bebeu água. Se a gente estivesse bebendo uma cerveja, a gente estava rindo, e esse programa é até oito.
2: Oito horas, você vai me contar, isso foi outra coisa que rolou aqui. Vem com essa conversa, foi outra coisa obrigado, que rolou. Obrigado,
0: Dória, aqui. obrigado, Mandíbula, obrigado. Obrigado, Rogério. Aqui. Obrigado, todo obrigado a mais. todos. Tchau,
2: mandíbula 1, um, Mandíbula 2, super é, obrigado. Mandíbula. Vamos fazer Valeu, a foto gente. aí. Vamos. Obrigado.